0: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Over Eten. Uh, deze dame is het schoolvoorbeeld van je passie voor eten om te zetten naar een job. Ze is freelance, journaliste en styliste voor tal van kookboeken en magazines, maar ook haar eerste stappen in de wereld van schrijven en stylen blijft ze trouw. Haar blog, die volgend jaar trouwens tien kaarsjes mag uitblazen. Het begon heel vroeg thuis, bleef kleven na verschillende vakantiejobs in de restaurants, kreeg vorm na haar studies sociologie, toen ze naar de Kok Schootrok en dat werd werkelijkheid toen ze op de, uh, de badboot in Antwerpen macarons ging verkopen. <lacht> dat schip is nu al gezonken, letterlijk. Maar Manon van Aarschot, a.k.a. Macaron Manon, die ligt nog steeds op koers. Ik denk dat dat een, uh, Mooi, een correcte statement is, uh, dat jij nog op koers ligt, want um, heel vroeg had jij bepaald van oké, okay, dat, uh, dat schrijven, dat stylen, dat is iets wat ik wil doen. Ja. En jij hebt daar uh, resoluut voor gekozen, ervoor gegaan en je zit nu hier, uh, ja, fulltime professional in uh, eten en drinken.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, soms vind ik dat nog altijd uh, zelf een beetje gek hoe dat dan uh, gelopen is. En dan moet ik mezelf wel eens in met een pitsen van oké, okay, het, uh, het is echt gelukt. en uh, Het is echt mijn job geworden. Uh, maar ja, ik vind voor mij, ik heb de meest fantastische job ter wereld. Ik vind dat ja, super dat ik dat, dat ik dat mag doen. Um, ja... Als je me als kind had verteld van je gaat dit later doen, ik had het, uh, ik had dat nooit geloofd. Ik wist zelfs niet dat dat een job was. Ja,
0: wanneer verschillende van, van de bio's die ik gevonden heb over jou, dan, ja. dan, dan staat er um, dat je op je veeval keek aan het bakken ja. was thuis. Uh, maar ook dat je in een, in een uh, gezin bent opgeroeid, in een familie, waar dat eten heel belangrijk was. Uh, fazanten die in de garage gepluimd ja. werden voor het kerstmaal enzovoort. Um, Jouw roots liggen echt wel daar. Vertel, van, hmm. vertel even wat jouw eerste herinneringen zou zijn aan die periode. Wat dat er jou vandaan bijgebleven is, hmm. naast de fazanten en de cake, uiteraard.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, sowieso. Koken is bij ons thuis echt um, superbelangrijk. Nog altijd. Um, en ik heb dat ook wel pas later beseft dat het toch um, minder doorsnee was of zo. Um, als ik op de nif zat en ik had zo'n vriendin en dan gingen we kip maken en die zei, ah oh nee, ik wil kip uit een pakje, want ik wil dat vooral niet zien dat dat ooit een kip was. Terwijl bij ons was het eigenlijk tegenovergesteld. We hebben alles thuis te zien gekregen zoals het was. Wij reden naar de boer. Uh, voor eieren naar Oostende en naar hier aan de Vistrap <laughs> voor, uh, voor garnaaltjes te halen. Uh, met een bompje. Ja, dan kwam hij zo tijdens de feestdagen <laughs> gewoon met een auto binnengereden. Dan deed hij de koffer open. en zei ja, Ik heb fazanten bij. En dan hij die fazanten waar ik naast stond. En ik vond dat toen fantastisch, maar ik besefte niet op dat moment dat niet iedereen dat deed, fazanten in de garage uh, plukken.
0: <laughs> en dan besef je op zo'n moment natuurlijk ook niet dat dat een, een bepaalde basis zet voor jou. Hè? Nee,
1: sowieso niet. Um, ik heb pas later ja, doorgaat dat ook mijn bompa met die, die basis en die passie voor, uh, voor het koken heeft meegegeven. Um, en dat dat eigenlijk bij ons thuis, er bij iedereen wel min of meer in zit. Um,
0: dus eigenlijk een heel jouw familie, als daar iemand over de vloer komt, gaan ze goed eten.
1: Ja, of, of het gaat de helft van de tijd ook over eten. Als wij uh, plannen maken voor een weekendje of zo, voor een feest, dan is het ja, punt één. Is wat gaan we eten? Wie gaat er koken? Wie zorgt er voor drank? Dat is zo, ja, onze prioriteit. Dan lig je wel daar. Dat is zo, ja. ja.
0: Het is natuurlijk altijd een feit dat eten brengt mensen samen. Mm -hmm. um, dus ja, dan, dan heb je... Dan heb je sowieso al de, de, het beste excuus klaar. Hè?
1: Ja, vind ik sowieso. Um, eten verbindt, denk ik. Mensen over uh, alle culturen heen. Um, ja, families aan tafel. Ook, um, ik heb ook een heel sterke passie voor Italië. Um, we gaan er ook elk jaar naartoe, al sinds ik heel klein ben. En in Italië is eten ook heilig. Um, Klopt. En e eten met de familie al helemaal.
0: Ja, mijn vorige gast, die gaat dat Eva. zeker beamen, uh, Bepi Giacomassa. Als je die aflevering nog niet gehoord hebt, dan kun je die gewoon uh, vinden in de podcast-apps. Mm -hmm. um, maar ja, inderdaad, Italië, eten, familie, ja. Ja, dat zijn de twee kernwoorden, denk ik wel, voor dat land.
1: Ja, sowieso. Dus ook daar, ook langs die weg, is dat bij mij echt helemaal um, binnengesijpeld. Dus ik loop een beetje over van de passie voor eten, zeg maar.
0: En toch ga je dan naar de middelbare school. Ja. Je doet een gewone, normale opleiding. Ja. Je komt aan het einde van het zesde middelbaar, waar uh, de druk op de schouders gelegd wordt van, uh, van niet-technische en beroepsopleidingen. Van, uh, wat ga je nu doen? Waar ja. ga je naartoe? En je denkt van, mh, ik ga sociologie studeren. Ja. Dus uh, daar wordt er uh, heel wat uh, afgekoud, maar vooral uh, veel saaie leerstof. <laughs> uh.
1: Wow. <laughs> Ook interessante dat, uh, leerstof?
0: Absoluut. Uh, die paar lessen in sociologie die ik zelf mee kreeg, uh, vond ik ook wel leuk. Maar dus niet helemaal jouw passie achterna gaan. Uh.
1: Dat is een beetje dubbel. Um, ik zal zeggen, ik heb als student, uh, sinds dat ik 15 ben, heb ik ja, studentenwerk in de horeca gedaan. Dus ook daar nog eens een keer een nieuw um, zaadje voor, voor die culinaire passie. Um, maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd door wat mensen boeit en bezighoudt. Dus ik wist wel vrij snel dat ik sociologie wou doen. Um, anderzijds wist ik niet dat hetgeen dat ik nu doe, dat dat een job is. Mm -hmm. Omdat ik van thuis uit, ja, werd er wel voor dat ik uh, naar de universiteit zou gaan. <laughs> dus, en ik heb daar toen. Ja, ik heb wel die. Maar als je,
0: als je dan zou zeggen van uh, ik ga dat niet doen. Ik ga. Uh... Proberen, uh, ja, dat kwam misschien niet echt in, in goede aarde
1: dat was niet zo evident ik zal niet zeggen dat dat niet ondersteund werd maar dat was zo van ja, leg toch maar eerst een basis voor iets anders vooraleer dat je die, die passie nog meer, um, ja, nog meer voelt zeg maar. maar ik zal zeggen in mijn eerste jaar UNIF ik had niet zoveel les het maximum dat ik ooit les heb gehad is 17 uur op een week dus als, ik ben nu zelfstandige en ik heb dagen die soms een paar uur minder zijn dan die 17 uur dus ik had eigenlijk wel wat tijd. En ik was zo, ja, op zich, ik ben altijd graag bezig geweest in mijn eigen wereld en zo koken en dingen uitproberen. En we hadden zo, ja, in het eerste jaar heb je zo iemand die je begeleidt en die dan vraagt, vind je dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Wat wil je nog meer? En ik zei toen, ja, zeg, ik vind het heel interessant. Zeg, maar ik ga ook een hobby zoeken.
0: Ja, als je toch tijd over hebt.
1: Ja, en die moest me lachen, maar die was ook zo van, ja... Um, en ik heb mij toen eigenlijk vrij snel ik heb dan die horeca job en ik blijven doen en ik heb mij vrij snel ook ingeschreven voor de kokschool te doen in, in, uh, in avondonderwijs wat te combineren
0: tijdens tijd jouw opleiding? ja, tijdens mijn ja. opleiding ja. oké, okay. en dan, dan had je zoiets van um, ik heb hier voor de rest niks te doen ik ga ongeveer elke video die er toen op het internet te vinden was gaan uh, kijken en ja. leren en in jou op, op kot gaan uh, experimenteren
1: ja, um, dus wij woonden, ik woonde thuis, ben niet op kot gegaan. Ja. Um, maar ik had zo, ja, een appartementje op een tussenverdiep. Dus wel om mijn eigen ding te doen. Ik was heel veel alleen thuis. Uh, maar ik keek wel echt, toen was dat nog niet zozeer op internet, maar vooral op tv, um, echt elk kookprogramma dat er was. En dat was in dus de, 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 periode... de
0: Naked Chef kon je reeks ja. van achter tot voor ja, meezagen. Mee ja,
1: Mijn zus werd <laughs> daar knettergek van, maar knetter. Want toen was, ja, tv was gewoon live... Ja, of je moest zo op video's, die moesten opgenomen zijn. En je kon niet, we hadden ook maar één tv. Je kon niet zeggen, ah, ik kijk nog wel even een aflevering op de laptop. Dat was zo niet. Um, dus ik claimde gewoon altijd de tv om naar Jamie Oliver en Donna Hay en zo te kijken. <lacht> um, en ik had dat van die zwarte boekjes, ik heb er nog altijd. Dus ik schreef heel de tijd gewoon um, allerlei dingen op. Zoals dit, tips. dus. Zo. Exact zo, ja. <lacht> exact zo. Um, gewoon met dingen die je niet leert, uit een kookboek zelf. Um, maar zo, ja, echt tips van, ja, als ik nu daar um, een beetje van dat bij doe, of als ik die bereiding zo aanpas, dan lukt het beter. Um, en ik heb toch wel, ja, zo nog beter leren koken, denk ik.
0: Door de opleiding, of door... het uh Televisie gebeuren.
1: Door de twee. Ik denk dat de opleiding vooral was in, um, voor een basis voor technieken en zo. Um, ik had er al veel van thuis uit meegekregen, maar echt ja, snijtechnieken of een goede phone maken of dat soort dingen um, dat vond ik heel interessant. Maar niet zozeer het experimenteren of uw eigen dingen of intuïtief koken. Mm -hmm. ja. Ik denk dat dat iets is um, waarbij die programma's geholpen hebben, maar. Uiteindelijk heb ik dat geleerd door gewoon veel te doen.
0: Ja, dat, maar het is wel zo dat die dingen elkaar kunnen versterken. Als mm -hmm. je inderdaad aan de ene kant uh, die, die basis hebt van hoe moet je een fonds moet maken, ja, je kunt wel dingen doen die erop lijken, maar als je niet weet wat je nodig hebt om een, om een goede uh, bouillon te maken, ja. Ja, dan sta je dat wel. Ja, voilà. Dus, uh,
1: euh... Ja, en tijdens de nieuw, ik vond het heel leuk om voor mijn medestudenten te koken. <laughs> dus, en die vonden dat ook niet zo erg.
0: <laughs> ja, dat is plezant natuurlijk. Weer al dat, dat ja. eten die mensen samenbrengt. En als ik terugkijk naar mijn eigen studententijd, ja, mm -hmm. dat was dat ofwel uh, op restaurant gaan. Dat was duur, dus dat ging niet altijd. Ofwel iets goedkoop eten. Mm -hmm. Dus uh, ja, als je dan iemand hebt in directe omgeving die goed kan koken mm. en dat graag doet en dat leuk vindt, ja, bonus.
1: Ja, supertof. Ik vond dat ook heel leuk om te doen. Um, ja, en ik moet zeggen ook, ik heb zowel mijn richting sociologie wel geduwd in de culinaire richting. Want ik wist wel, ik wil schrijven, ik wil journalistiek doen, ik wil daar liefst van al over eten. Um, dus ik heb mijn thesis dan geschreven over de invloed van kookprogramma's op genderbeleving.
0: Dat uh, klinkt als een uh, serieuze boterham, zo'n <laughs> titel. Dat klinkt zo, ja. Um, maar ergens ook niet verwonderlijk als je dan uh, al, al de aanloop daar naartoe bekijkt.
1: Ja. Maar yeah. je moet
0: wel even moeten zeggen, wat is zo de, de samenvatting van zo'n thesis? Wat, wat is het effect van die koopprogramma's?
1: Ja, um, het klinkt ingewikkelder dan het is. <lacht> Toen was het, dat is de periode 2007, 2011. En dat is eigenlijk het moment dat programma's echt mega booming waren. Um, en dat die, ja, de programma's van Donna Hey, Jamie Oliver, dat die ook naar ons toe kwamen. Uh, en ook dat wij Jeroen Meus kregen in dagelijkse kost. Um, en dat er ja, dan Jan TV, alles, alles startte, zo, de culinaire wereld op tv... En ik ben eigenlijk gaan kijken naar welke invloed dat die programma's hadden op um, of, allee, de manier waarop mensen dan thuis gingen koken. En of dat er effectief meer mannen thuis gingen koken voor, um, ja, ik zal zeggen, als huishoudelijke taak. Het dagdagelijkse, niet zozeer als chef, maar eerder de zorgende rol.
0: Ja, de gewone man die na het werk thuis komt en voor vrouw ja. en kinderen gaat koken. Ja. In plaats van het verwachte vrouw die voor de familie voilà, koopt. ja. En wat was, de wat was de conclusie dan?
1: De conclusie was dat mannen um, wel meer zijn gaan koken, maar vooral toen, en dat is intussen tien jaar terug... Um,
0: meer dan Meer, veertien. Ja,
1: meer. Ja, de tijd vliegt. <laughs> <laughs> um, ja, dat ze vooral koken voor feestjes, niet zozeer, voor, uh, niet zozeer als dagdagelijkse bezigheid, en dat we mannen meer associëren als chef, als, eh, waarbij dat chef zijn een beroep is en niet zozeer de zorgende rol... Um, maar wat je anderzijds ook wel zag toen. Ik heb toen cijfers van uh, kokscholen in België opgevraagd. En die toename was echt enorm. Ze konden toen gewoon niet volgen. Er waren wachtlijsten. Um, iedereen wou plots leren koken.
0: Ik, ik vraag me dat wel of zo van. Allee, je, je werkt natuurlijk niet in die sociologie mm -hmm. uh, maar het zou wel tof zijn, was er zou een, een opvolgingsstudie ja. kunnen gebeuren dat, dat maakt mij wel benieuwd nu, zoiets van je zit zoveel jaar verder uh, mm -hmm. die tv-kanalen die, die tv-programma's TV mm -hmm. dat is ongelooflijk uitgebreid uh, vroeger had je inderdaad enkel de Naked Chef bij manier van spreken, ja. nu zitten we met verschillende kookzenders, we hebben Jam uh, een, een aantal Nederlandse zenders zijn ook moves aan het maken naar ja, hier uh, Gordon Ramsay heeft zijn een imperium gebouwd op de rug van zijn uh, kook- en uh, reisprogramma's. Mm -hmm. uh, en noem maar op, de kookboeken van uh, tv-chefs die verkopen als zoete broodjes. Ja, ja zou, ik denk dat dat wel een serieuze impact gehad heeft op mm hoe -hmm. wij zijn en hoe wij koken.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat super interessant zou zijn. Uh, wie weet, als ik ooit <laughs> tijd vind, dan, dan zoek ik het nog even uit... Um, maar sowieso, ik heb geen spijt van... Ja, van... Hoe
0: noemt dat dan weer, nou, als je nog zo'n opleiding... Nou, je opleiding, een uh, man of zo. Ja, een Ja, voilà. ja.
1: Uh, Dus voorlopig niet. Maar ik heb helemaal geen spijt van dat ik dat gestudeerd heb. Dat, ik vind dat nog altijd heel interessant. En dat helpt, Het is een heel brede richting, dat helpt je mm -hmm. sowieso in, uh, in de kijk op mensen of op onderhandelen. Of uh, ja, gewoon in het algemeen.
0: Ja. Maar dan studeer je af, dan uh, lezen een aantal proffen en experts uit het veld die thesis. Misschien mm -hmm. dat er wel een paar zoiets hadden van uh, kookprogramma's. Ja, Wat? dat was zo. Dat was zeker zo. <laughs> uh, die hadden daar waarschijnlijk weinig mee. Maar um, dan denken die van oké, okay, jij gaat uh, verstaan waarover dat gaat. Wij geven nu mm -hmm. een diploma, uh, vertrek nu maar. Um, dan sluit je die universiteit deur achter je dicht ja. en dan mag je in de dag te leven.
1: Ja, ze hebben wel geprobeerd om mij te houden. <laughs> ik mocht doctoreren. <laughs> is... um, maar ik had daar niet zoveel zin in om dat. Ja, die passie voor koken gewoon te hard borrelde. Ja. Uh, dus ja. jij had
0: niet zoiets van... Uh, we gaan hier nog een paar jaar uh, onderzoek gaan doen. Nee. Naar waarschijnlijk iets dat, dat niet zo nauw aansluit bij hetgeen dat jou interesseert. Nee. Want zo'n zo thesis dat mag je wel je onderwerp kiezen, heb ik, uh, heb ik zo de indruk. Ja. Terwijl zo'n doctoraat... Er zijn maar een paar dingen die je uit kunt kiezen, dan toch?
1: Ja, net zoals bij de thesis. Je hebt een aantal onderwerpen die er zijn op voorhand, waar dat er sowieso um, ja, vraag naar is. En dan mocht je eigenlijk ja, een voorstel doen. En zo kan dat bij een doctoraat ook zijn. Je mag zelf een voorstel doen. Alleen, um, als je mij goed kent, dan weet je dat ik niet zo goed kan stilzitten. Um, <lacht> letterlijk niet. Uh, dan krijg ik echt van die wiebelbenen. Dus Het idee alleen al dat ik nog uren in dagen, weken, maanden echt aan een laptop zou doorbrengen, uh, nee, dat zegt me gewoon niks.
0: Je had zoiets van, uh, geef mij maar een keuken ja. en de rest zie ik wel.
1: Ja, ja. Um, al is dat ook niet meteen zo gelopen natuurlijk. Ik heb wel um, ja, wat zaken doorlopen.
0: Maar jij had, uh, allee, toen, dat je, toen dat je die school afrondde, die opleiding, mm -hmm. dan had je wel al een beter zicht op wat de mogelijkheden waren, of ook nog redelijk in het ongewisse.
1: Uh, jawel, ik heb uh, dan mastercommunicatie master communicatie gedaan, uh, optie mediacultuur, dus om wel al richting die media te gaan. En ik heb toen um, stageplaats gezocht uh, voor, bij, bij Culinair Ambiance, maar het was niet zo, één, dat dat tussen de lijst van de stageplekken stond, helemaal niet, voor, voor mijn richting. En twee, het was ook niet dat ze iemand zochten, maar ik ben gewoon op een dag binnengewandeld op de redactie en ik heb gezegd, ja, ik zou weer graag een um, paar maanden komen werken Um, ja, en dat is dan zo gelopen. En ik heb dan nadien ook mijn eerste freelance werk um, voor hun gedaan. En dat is eigenlijk mijn eerste stap geweest in die richting, zeg maar.
0: Ja, dus echt gewoon de deur gaan platlopen om ja. te kijken of dat er een mogelijkheid was.
1: Ja, ik weet niet of dat nu nog zou werken, maar <laughs> toen, ja, was dat... Het was veel minder online. Maar je, kreeg
0: daar, je kreeg van school dan een, een lijst van uh, hier zijn er honderd stageplaatsen, ja. zoek maar iets uit. Jij puttert heel die lijst uit en je denkt van, nou, nah, dat gaat het niet worden.
1: Ja, ja zo is het wel gegaan. Ja.
0: En was dan bewust, culinaire ambiance of had je zo'n top drie?
1: Op dat moment uh, waren er niet zoveel culinaire tijdschriften in België, mm -hmm. zeg maar. En... Um, ja, ik woonde in Antwerpen. Culinaire uh, ambiance toen bij Concentra op Linkeroever. Um, dus dat was voor mij ja, een beetje de evidente keuze op dat moment. Ja. Ja. <laughs> Allee, voor mijn prof iets minder. <laughs>
0: <laughs> maar hoe, hoe ga je dan naar je prof terug en zeg je van... Dank u voor die leest, maar dat gaan we niet doen. Hier is wat ik heb.
1: Ja, ik moet zeggen, ik had wel een... Uh, Charlotte Bakker was mijn promotor. En um, zij is ook zeer gepassioneerd door voeding. Dus ik had wel... Het geluk, omdat de, de promotor van mijn thesis wel echt iemand was die, die snapte waar ik naartoe wou. Um, en ja, dat ze eigenlijk wel open stonden voor, voor mijn idee. Want we waren um, ook het eerste jaar dat stage mocht doen, trouwens. Doen. Dus, ah, oké. Okay.
0: Dus het was allemaal nieuw gewoon. Het was voor allemaal iedereen. nieuw, ja. ja.
1: Um, dus ik ja, ben wel blij dat ik dat gedaan <lacht> heb. Het had misschien anders helemaal anders gelopen. Ja, ja
0: absoluut. Maar wat ik, dan, wat ik dan eigenlijk heel straf vind, dat is dat je... Die een opleiding doet, die mediacommunicatie, je mm -hmm. gaat die richting uit, uh, culinaire ambiance. Je doet daar al meteen uh, na het afsluiten van die stage een aantal freelance opdrachten. Ja. Toch kies je er dan nog voor om een blog te starten. Ja, want dat, allee, dat is omdat er nog heel veel sfeer in de blogosfeer zat, ja. uh, waarin dat er heel veel geschreven werd op. Alle soorten blogs door heel veel mensen. Toen waren er nog verkiezingen van de Belgian ja. Foodblog ja, 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 ja. Awards. Als ja. ik me niet vergis, dat was ook die periode. Ja. Dat was allemaal een ding. Maar als je dan eigenlijk al aan het mikken bent om professioneel daarmee bezig te zijn, waarom dan nog die blog? Is dat dan voor jou een beetje portfolio geweest? Is dat goed doordacht om dat op die manier te doen? Of hoe moet ik dat, hoe moet ik dat zien eigenlijk?
1: Ik zou u willen vertellen dat dat helemaal doordacht was, maar dat was totaal <lacht> niet. <lacht> um, dus ik werkte freelance wel voor Ambiance en nog andere um, klanten, maar dat was gewoon niet genoeg om te overleven, zeg maar, hè, om financieel mm -hmm. rond te komen. Het is niet zo evident. Ik word freelancer in de culinaire journalistiek. Ja, dat gebeurt gewoon niet van de ene <lacht> dag op de andere. Um, dus ik schreef op dat moment... Ah, ik ben eerst, eerst nog uitgeefassistent geweest um, voor een uh, magazine een Belgische bieren. Dat was ook wel grappig, want ik was toen net afgestudeerd en ik kwam terecht in zo'n mannenbastaillon. Um, los daarvan schreef ik voor um, ja, cadeaubonnen, dus de culinaire teksten, maar ook de wellness teksten. En dat bedrijf had eigenlijk twee seizoenen. Dus het ene seizoen uh, moesten wij als copywriter dan zoveel mogelijk teksten schrijven. En dan het seizoen erop, dus het half jaar erop, viel dat helemaal plat, omdat ze allemaal over die contracten voor die bonnen moesten onderhandelen dus opnieuw, ik kan niet zo goed stilzitten um, ja, en jij nee. had
0: daar weer wat tijd over en ik
1: had daar tijd over, ja, dat klinkt nu heel stom, maar zo was het gewoon um, en ik wou wel iets nuttig doen, je kunt zo zeggen oké, okay, we, we ruimen hier de kasten wat op en uh, op de duur, ja, iedereen had zoiets, aan ja, wat, wat gaan we hier doen en ik ben dan, um, ik had toen ook een collega die ook heel erg van, uh, van eten hield en zij zei dus, en hier komt het badbootverhaal. <laughs> zij zei op een dag van, ja, er is een marktje dit weekend op de badboot. Dat was een, een drijvend zwembad in de dokken um, van Antwerpen. En um, ja, ik ga daar uh, staan, ik ga wat cakejes verkopen en zo, aangezien um, jij ook toch graag bakt. Misschien wilt je er ook wel op gaan staan. Uh, wilt je niet meedoen met mij? Dus ik zeg, ah oh ja, dat is leuk. En op dat moment... Um, ja, ik had stud als student gewerkt in een Frans restaurant um, waar de chef altijd macarons maakte voor bij de koffie. En ik telkens... Uh, ik moest die macarons dan samenstellen, dus de confituur tussen doen. En ik proefde er dan maar veel van... Um, en de chef noemde mij op de duur Macaron manon. <laughs> En toen ik op de badboot moest gaan staan, zei ze... Ja, je hebt toch al een naam voor je kraampje? Ik denk, ha, nee. Um, dus ik heb gewoon echt zo'n papier afgedrukt. En ik heb er zo gewoon echt heel stom met zo'n alcoholstift Macaron manon opgeschreven. En dat plakte dan op mijn kraampje. Um, dus zo doordacht was het niet.
0: <laughs> maar ik vind dat wel heel cool, want ik ben iemand die houdt van het, het DIY-principe. Mm -hmm. uh, Do-it-yourself. Ja, dat is wel het summum van DIY. Je laat niet ja. een ander een, een logo en een corporate identity dat... ontwikkelen voor wat je doet. Dat zou wel anders
1: doen.
0: <laughs> ja, oké, okay, maar ja, je moet ergens beginnen en het dat ja. zelf doet.
1: Ja, dat is misschien wel iets dat ik uh, in de loop der jaren geleerd heb. Van als je iets wilt en ja, je kunt erover blijven nadenken... Soms is het gewoon beter om het gewoon te doen en te zien waar je uitkomt.
0: Soms is het beter van iets half te doen dan het helemaal niet ja, te doen. Ja, toch.
1: <laughs> dus
0: als dat dan een, een, een veldstift op een blad papier is, is beter dan niks. Voilà. En de naam is blijven plakken, dus het moet wel gewerkt ja. aan die dag.
1: Ja, dat was echt, ik was direct uitverkocht, dus dat was superleuk. Dus um, wordt
0: dan ook macarons dat gemaakt, hebt, of ja. worden nog andere dingen ook?
1: Ja, ik had vooral macarons gemaakt, ja.
0: Met recept van de chef?
1: Ja. <laughs> ja, toch met alle tips van de chef die in mijn zwarte broekjes stonden. Uh, ja, toch wel. Dus dat was super leuk om te doen. Maar ik wist ook wel, ja, zo op een marktje staan was dan toch ook weer niet helemaal mijn ding. Um, maar ik dacht, ik begin gewoon een website. We gingen op, op dat moment ook was met mijn man, nu mijn man, toen mijn lief. Uh, heel veel aan het reizen en mensen vroegen aan ze wel tips. En ja, Instagram, dat, dat was toen gewoon niet. Dus, ja Dat is pas later is pas gekomen. Later gekomen. Ah. Uh, en bloggen was inderdaad toen wel een ding. En ik heb toen gewoon gedacht, weet je, ik begin een blog. En ik zwier de dingen op die ik zelf wil. <lacht> <lacht> um, ja, en in het begin leest natuurlijk niemand dat. Hè? Letterlijk niet. Um...
0: Dat is een beetje zoals een podcast. In het begin luistert er niemand. Ja, voilà. dat, is, uh, dat is heel straf.
1: Ja. <lacht> Um, maar dan op een bepaald moment was een snikhete zomer en ja, het was echt maar zo super, super warm en ik heb toen een artikel geschreven tien plekken om af te koelen in Antwerpen en Facebook bestond wel al en ik heb het toen gedeeld en dat is toen echt ja, viraal gegaan gelijk wat we dan noemen um, en dat was zo het begin van oké, okay, ik kan hier eigenlijk misschien wel iets mee doen of wel mensen mee bereiken um, en dan ja, ben ik blijven bloggen
0: en dat, dat, dat heeft duidelijk gepakt ja. um, je doet het nog wel iets, iets, iets minder frequent heb ik ja, de indruk Ja, sowieso. Um, waarschijnlijk omdat je workload nu heel anders verdeeld ligt dan toen ja. als je tijd genoeg had uh, bij Bongo om tijdens het werk uh, blogjes te schrijven ja, dan is dat nu duidelijk anders um, maar ik heb wel de indruk op, op die, uh, op die eerste uh, foto's en, en noem maar op, die teksten, mm -hmm. dat je daar eigenlijk heel snel evolutie in maakte ook. De ah. manier van schrijven, de manier van fotograferen. Um, als ik dan keek op jouw blog, mm -hmm. dan staan er ook een paar uh, mijlpalen-posts die je heel makkelijk kan, uh, ah, kan ja. terugvinden. Okay. Zo van de blog is één jaar, de blog is twee ah, ja. jaar. <laughs> ja. En dan keek je even terug op alles. Ja. Is dat iets wat je nog altijd doet, zo terugkeken op de dingen?
1: Ja, dat wel. Maar volgens mij ben ik wel gestopt met de post. De blog is zoveel jaar. Volgend jaar <lacht> moet ik dat misschien wel doen na tien jaar. Um, Klopt, maar...
0: maar het zal wel een, ander, een aantal andere highlights testen.
1: Ja, um, maar ik vind het wel tof om terug te kijken. Ja. Um, en sowieso, ik heb mij wel toen, op dat moment dat ik door had van ja, ik vind dit wel leuk en ik kan er mensen mee bereiken, um, heb ik mij wel. Ja, echt gesmeten om dat ook goed te doen. Ik wilde dat dan ook echt te goed doen en ook mijn fotografie en zo wel echt verbeteren. Um. Ja, in het begin
0: is dat echt nog zo van dank u aan die, dank u aan die om mij tips te geven. Om mij... En dan, dan zie je dat heel snel evolueren naar, naar, naar bijna een beetje een eigen stijl ontwikkelen.
1: Ja, ja, vind ik een mooi compliment.
0: Ja, maar het is ook zo, ja. je, je,
1: dat ja. is, Het
0: is soms ook... Je kunt maar een meester worden naar wat je doet door dingen veel te doen.
1: Mm -hmm. Ja, ik denk ik noem mezelf altijd een beetje een vakidioot. Um, <lacht> dat is zo heel, ik doe iets keispecifiek. Foodstyling is echt super specifiek. Er zijn niet zoveel mensen die dat doen in België niet, en wereldwijd eigenlijk ook niet. Um, dus ik, ben, ja, ik probeer daar wel heel goed in te zijn. Uh, en ik weet heel veel andere dingen helemaal niet. Uh, maar ik probeer wel echt in mijn vakgebied dan maar wel echt, ja, uh, dat is zo goed mogelijk te doen.
0: Maar als je terugkijkt, die eerste opdrachten, was dat dan vooral schrijven of ook ja. veel style?
1: Nee, eerst uh, echt schrijven. Um, ja, eigenlijk, dat, dat heeft best lang geduurd. En dan heb ik op een dag eens een keer een shoot meegevolgd. Vond ik wel interessant, maar ik vond toen ook... Wel grappig dat dat heel lang duurde. Ik vond dat dat heel traag ging. Ik had ze zei, mij zo lang voor, <lacht> een, voor één foto. Um, wel grappig, maar dan... Op een bepaald moment vroeg iemand mij zo om een recept te maken voor hun product en dan dacht ik oké. Okay. En dan was er een ander moment dat iemand vroeg om, ja, wilt je geen foto's maken van mijn product of hè, wilt je geen styling doen? En ik weet, ik heb dat toen echt, ik was super zenuwachtig. <laughs> voor elke opdracht die ik in het begin deed, dacht ik ja maar, uh, ik kan dit helemaal niet, ik heb, ik, ik heb dit niet gestudeerd, ik weet eigenlijk niet hoe wij het doen en ik doe maar wat. Um, heb ik soms nog? <lacht> ik denk van, het, ja. het
0: klassieke imposter syndroom Ja, syndrome. mega, mega. Ja,
1: <lacht> ja absoluut. Daar uh, had ik En nog zo. Ja, soms heb ik er nog wel last van. Ik denk van ja, ik doe eigenlijk maar gewoon mijn ding.
0: Ja, maar dit, er is wel duidelijk iets wat de mensen leuk vinden aan de manier waarop dat je dat doet. Want ik denk dat. Die, die blog, die, die foto's. Uh -huh. ja, het, het geeft een, uh, een mooi voorbeeld van wat hij kan. Het toont wat hij doet. Je had heel in het begin ook al snel een aantal uh, samenwerkingen.
1: Uh -huh. die, Klopt, ja.
0: Die ik daar zag passeren. Dat is eigenlijk al het begin van, uh, van een carrière. Hé?
1: Ja, ik zag dat toen zo helemaal um, niet, terwijl mijn mama eigenlijk niet zo lang geleden zei van ja, eigenlijk... Wat je doet, dat zat er vroeger wel altijd iemand. Je kookte en langs de andere kant waren je altijd zo uh, huisjes aan bouwen en zo dingen aan decoreren. En eigenlijk is foodstyling de twee samen. Uh, of is receptontwikkeling ook zoiets: Ja, proberen van, van een aantal losse onderdelen een geheel te maken. Uh, en dat vind ik gewoon supertof om te doen. Het is voor mij zo het creëren van dat mij ook die voldoening geeft. Veel meer nog dan of mensen dat nu gezien hebben of niet. Ik vind het heel tof om van niks iets te maken. Van een leeg blad en een tekst, van, ja, of, of dat nu een foto is of een, of een recept, vind ik gewoon super om te doen.
0: Ja, dat is wel natuurlijk wat je kan doen met je eigen blog. Je ja. hebt zoiets van, uh, je, je gaat uh, na het werk nog even gaan winkelen. Je staat in, uh, laat, ik, laat ik maar zeggen, de lijst te kijken naar een punt paprika. En je denkt van, ik heb daar zin in. ja. En dan kun je doen wat je wilt, terwijl als je een opdracht krijgt, dan is het wel van dit is ons product, ja. doe daar maar mee wat wij willen.
1: Ja, absoluut. Ja, dat is <laughs> helemaal anders. Ja. En ik denk daarom dat ik nog altijd mijn blog hou, um, en misschien inderdaad minder frequent, maar ik vind het wel leuk om gewoon soms zonder spelregels um, iets te doen, of aan mijn blog of Instagram omdat een opdrachtgever is, ja, één, bijvoorbeeld, dat zijn dan maak acht kiesjes. Uh, ik stel dan recepten voor, maar dan moeten die kiesjes ook nog passen binnen een bepaald moodboard, in een bepaald seizoen. Soms moet je
0: ze maken buiten het seizoen?
1: Ja, heel vaak. <laughs> ja, <laughs> Want
0: dat, uh, dat heb ik ook geleerd. Je werkt ook af en toe uh, voor Libelle Lekker. Ja. Daar zijn ze mannen op voorhand al bezig ja. met producten te maken, foto's uh, te, te, te shooten. En dan heb je soms nog geen product voor het seizoen waarin dat het zou moeten zijn. Dus ik vind dat wel straf dat je dat dan, dan kan en doet.
1: Ja, ja klopt. Ja, Liebel Lekker is mijn grootste klant, zeg maar. Um, en ja, daar wordt gewoon heel veel op voorhand gewerkt, wat wel comfortabel is naar deadlines en zo toe, maar niet altijd ideaal um, om asperges te vinden of kalkoen te vinden als ze eigenlijk niet te vinden zijn. Nu, intussen, ik heb er wel trucjes voor, hè. Ja, het
0: zou raar zijn, moest je na, ja. na zoveel jaar nog niet weten waar dat je dan ja. een beetje kan, kan mee spelen. Ja. Um, maar ik vind dat wel straf. Dat, dat zijn allemaal dingen dat je niet weet als je erin duikt, hè.
1: Nee, nee dat klopt. Daar heb je echt dus, geen dus idee van. Dus dan snap
0: ik wel dat je die eerste opdracht ziet van ja, we hebben een shoot nodig met... Neem nu maar Kalkoen in, uh, in augustus. En ja. je denkt van... Hè? Ja, dat was
1: echt paniek. Want het was ook wel, dat is wel eens gebeurd zo, kalkoen in augustus. Um, ja, en er zijn dan geen kalkoenen. Die worden ook gewoon niet geslacht. Intussen, via via, weet ik, ofwel um, koopt je een Mechelse koekoek, ofwel vraagt je aan uw slager of hij toch aan een kalkoen kan geraken. En dan is hij meestal niet echt um, eetbaar voor consumptie, maar wel mooi voor op de foto. En dat zijn twee verschillende dingen um, die ik soms wel lastig vind, maar ik zal zeggen, mijn kerstmis. Kunnen daar gewoon niet omheen. Uh, ja, mensen willen kalkoen.
0: <laughs> Klopt. Ja. Ja. Uh, en andere, andere periodes ook, andere dingen. Ik bedoel, de, de asperges, de witte asperges. Ja. dat is maar een heel kleine periode van het jaar. Ja. Als je in december moet beginnen nadenken over een fotoreportage. Ja, ja good luck finding witte asperges.
1: Ja, dat zit standaard in mijn diepvries. <laughs> <laughs> en ik heb, ik heb ook wel wat contacten in, uh, in Nederland, waar ze in de serres al veel eerder asperges. Um, telen en dan kan ik die toch al uh, half februari uh, vastkrijgen. Maar dat is wel een, heel, een hele procedure. En dan probeer ik ook alle aspergeshoots voor iedereen te bundelen um, zodat ik die heb. Maar <laughs> ja, dat, is, tuurlijk, ja, he? dat is iets waar mensen helemaal niet over nadenken, maar het is wel gewoon zo. Ja.
0: Dat, dat was dan ook wel uh, een paar keer een verrassing als je daarmee begon. Van, ja. oké, okay, ik moet je nu schrijven over iets wat dat niet te vinden is. Fuck. Wa ja. Waar ga je dan naartoe? Ga je dan letterlijk elke slager uh, in ja, de buurt gaan wel. aflopen? En
1: ja, intussen telefoneer ik. Dat is veel gemakkelijker. Ja, dat is echt... Vroeger reed ik zo rond en nu ik bel ik gewoon overal naartoe.
0: Naar trouwens, de telefoon is toch al
1: vroeg het, uitgevonden. Ja, dat is zo... Ja, in het begin... Wil, ik denk dat je wilt dat zo goed doen. En je denkt, ja, ik zal hem maar rondrijden en daar kijken. En dat, wel, ja, dat is gewoon veel gemakkelijker. Um, ik ken ook heel veel mensen uh, in winkels, um, ja, producenten. En dat maakt het iets gemakkelijker om overal te geraken, maar als je begint hebt, heb je gewoon geen connecties... ...en er is geen handleiding, hoe word ik foodstilist of zo.
0: Nee, nee, maar dat snap ik wel. Dat is echt dan... Dat heeft wel eens een voordeel, denk ik. Omdat je door dat aflopen... ...dan zie je ook effectief hoe een bepaalde winkel eruit ziet... ...wat voor vakken is dat die mensen mm -hmm. hebben... ...wie die persoon is die daar in die zaak staat... Ja. Dat je misschien wel wat minder had als je alleen al maar telefoneert.
1: Ja, sowieso. Je, ja, je bouwt gewoon een betere connectie op.
0: Um... Allee, ik snap nu wel al, bijvoorbeeld als je uh, in Antwerpen zit en je, je wel weten of dat er uh, garnalen zijn in Oostende. Uh, als t, als, allee, dat je misschien niet per se uh, vlug naar Oostende komt rijden om nee. dat te checken. Dat snap ik nu ergens wel. Mm -hmm. Maar um, ja, allee, in het begin dat je de slagers in de buurt afloopt. Aan zich is dat niet zo erg, aangezien dat je toch tijd over had.
1: Ja, het voordeel is nu dat, dat ik die ook ken en dat die ook weten van oké, okay, als ik dat stuk vlees of zo wil, dan snappen die ook waar ik naartoe. In het begin krijg je ook niet uitgelegd, ja, ik wil dat dat er zo uitziet, want dat moet op de foto, of ik wil dat twee keer, want als ik dan niet mislukt, dan wil ik dat <lacht> nog eens kunnen doen. Ja, dat zijn dingen. Ja, in het begin koop je één courgette en nu weet ik dat ik er minstens twee moet hebben, sowieso. Um, dat
0: lijkt me nog altijd weinig, twee.
1: Ja, geleerd je, je ook wel. Je kunt jezelf wel een beetje inschatten ja. um, op de deur. Maar ook dat is allemaal uh, ja, oefening. Um, en ook ja, de planning daar naartoe. En zoveel boodschappen doen. Intussen weet ik, ik kan echt in de supermarkt. U exact, ik ben zo degene als mis in de winkel iets aan het zoeken zijn. Dan zeg ik, ah, wat zoekt u? Ah, dat ligt ginder. Omdat ik moet, <laughs> <laughs> ik moet zoveel boodschappen doen. Dat is echt extreem. Um, hey, als ik. 8 tot 10 gerechten op een dag en dan drie shoots per week. Ja, dat zijn er heel veel en zijn ook heel veel boodschappen. Dus ik ken, ja, Dat is de enige plek waar ik mijn weg ken is in de supermarkt.
0: Ik vind dat ergens een straf dat je niet gewoon met een een grossier werkt.
1: Ja, ik heb dat wel eens geprobeerd. Alleen het um, verschil is, denk ik, met, met horeca of zo, dat bijvoorbeeld bepaalde dingen zijn er dan niet. En in uw restaurant past je je menu dan aan... Maar als mijn klant asperges wil en die zijn er niet, ja, dan moet ik iets zoeken dat daarop lijkt. Um, bijvoorbeeld, dan, dan kan dat uh, knolseldersoep zijn die, of bloemkoolsoep, die ook wit is, die wel lijkt alsof dat... En dan moet ik ja, um, asperges uit de diepvries in stukjes en dan moet ik echt inventief gaan nadenken hoe kan ik ervoor zorgen dat dat er zo uitziet zoals de klant wil. En dat krijg ik heel moeilijk uitgelegd aan de leverancier... Als ik een courgette wil, dan wil ik dat die klein is, omdat dat mooier is op foto en dat die juist kromming heeft. Ik zeg het, ik ja, ben echt een vakidioot. Um, en ja, als je iets bestelt online of zo, dan ja, je weet je dat niet, dat kan een grote courgette zijn, die kunnen niet allemaal even groot zijn.
0: En dat is lastig. de mens die dat verpakt, die uh, kijkt gewoon op die bestaalvond ja. en die pakt de eerste uit de doos natuurlijk. Die ja. houdt daar eigenlijk weinig rekening die mee. Die houdt er
1: geen rekening mee. En die zegt gewoon, ah, dit is er niet, het ah, is er niet. Maar ja, ik kan dat niet vertellen aan mijn klant, het is er niet.
0: Maar gelukkig werkt wel met deadlines die niet super kort zijn, hoop ik dan.
1: Um.
0: Allee, als je als vandaag een opdracht binnenkrijgt voor asperges, we zitten nu lang niet meer in het aspergesseizoen, mm -hmm. um, dan hoop ik toch dat je niet morgenmiddag 12 uur dan moet afleveren.
1: Nee, maar dat varieert echt wel. Um. Ik heb bij Libelle Lekker, dat is een maandblad, maar ik werk ook voor retailers of commerciële klanten of online klanten. En daar zijn die deadlines soms wel heel kort. En ik heb ook al gehad ooit dat ik in de winkel stond met heel mijn kar gevuld, dat de klant belt. We gaan toch andere recepten kiezen. Dat ik heel mijn kar kon uitlaten en helemaal terug <lacht> opnieuw kon beginnen. Soms is het echt zeer En als, mee, dan, moet
0: je dan, dan moet je echt on the fly even gaan nadenken ja. van oké. Okay. Haafjes terug naar de vleesafdeling, terug die groenten wegleggen ja. en even opnieuw beginnen. En even
1: opnieuw beginnen, ja.
0: Maar je verliest dan massa's tijd daar ook. Ja, echt
1: ook. massa's. Ja, dat is intussen een paar jaar geleden en ik ben daar denk ik wel efficiënter in geworden. Ik stel ook deadlines voor mezelf, maar ook naar klanten toe van ja, ik moet tegen dan wel echt weten wat je wil. Um, maar dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Echt niet, nee.
0: ja. Het leek mij ook dat jij. Ja, je bent nu ondertussen uh, verhuisd. Je hebt uh, ja. uh, op je Instagram heel uh, veel gedocumenteerd over de <lacht> ja. verbouwwerken. Um, ja. Het is ook leuk like of je een warm huis aan extra materiaal staan hebt ondertussen.
1: Ja, dat is nog zoiets. Hè?
0: Want het is niet enkel hetgeen dat je op bord legt. Nee. Het is ook het bord en ja. alles ernaast die belangrijk is voor die stijl. Ja. Um, dat, dat was van in het begin ook al heel snel iets wat je deed, als ik zo uh, terugkeek op je blog. Ja. Heel snel nieuwe bordjes kopen, ergens uh, in een kast duwen, die kast die vol zit, nog een kast zoeken.
1: Nog eens verhuizen en nog eens verhuizen. <laughs> ja, echt.
0: Een droomkeuken bouwen, dan uh, nog eens verhuizen, een ja. nieuwe droomkeuken bouwen. Ja.
1: ja, dat is eigenlijk echt zot. Um, ik vind dat, soms voelt dat wel een beetje raar. Um, moet ik eerlijk zeggen, Dat ik dat materialistisch vind... En langs de andere kant is dat wel gewoon een deel van de job. Um, ik zal zeggen, in het begin ging ik heel veel dingen uitlenen. Um, maar dan merkte ik al snel van ja, de tijd die ik verlies met telkens die borden te gaan uitlenen, ja, kan ik ze eigenlijk beter gewoon um, kopen zodat ik ze in mijn voorraad heb. Uh, maar in het begin heb je niks op voorraad. En dan wil de klant zeggen, ja, ik wil op een roze ondergrond. Of ik wil um, grijze, houten planken. Dat klinkt simpel, niet als je er een week op voorhand weet. En ook niet als je echt geen idee hebt hoe je eraan moet beginnen. Dus ik, ik ben echt zo in het begin... Ja, dan ging ik naar een houtwinkel, dan kocht ik de houten planken en dan moet ik de schilderen in, uh, in de living. En dat soms nog altijd wel, maar veel minder, omdat ik heb heel veel planken, allee, planken, stenen, heel veel borden staan waar ik mee weg kan.
0: Die heb je nu staan, dus ja. uh, dan, dan kun je gewoon opnieuw ja. in je eigen bibliotheek bijna gaan zoeken. Ja.
1: Um, soms gebeurt dat wel eens iets, dat is een heel extreme kleur, dat ik dat niet heb liggen, of tegeltjes of zo. Maar dat is zelden nog. En dat maakt wel dat alles de laatste jaren wel rustiger geworden is. Daarvoor was ik echt, ja... Soms ging ik een kip zonder kop aan het rondrijden. Dan dacht ik, oh, nog groene tegels, waar zijn die? En, ja...
0: Dat betekent ook dat je man er sowieso mee moet akkoord gaan dat jullie ergens een grote kelder bij elk huis hebben.
1: Ja, dat is echt. Ja, toen wij, toen wij gingen samen wonen, wij wonen op een heel klein appartementje in Antwerp Centrum. Um, 47 vierkante meter, is dus mijn echt keukentje. En wij reisden heel veel, maar zo, ja, uh, we hadden ook het budget niet om groot te wonen. Dus dat was echt super beperkt. En dan zijn we verhuisd naar een appartement dat ik dacht. Ja, dat gaat, ik kan hier wel plaats genoeg hebben, maar mijn, mijn job is vrij snel um, ja, explosief toegenomen <laughs> in, in materiaal. Um, dus dat was ook niet zo evident, omdat... Ja, we wilden nu echt wel een plek waar mijn job een deel van de woning kon zijn, maar niet dat ik alles uh, inpalmde, uh, want dat werd gewoon een beetje te veel. dat was Op duur woonden wij in een fotostudio met bakken aan borden en stenen en tegels. ook wel,
0: dat is ook wel teken uh, naar jouw job. Goed doet en dat, dat het groeit. Want anders ja, ja, zou je absoluut. dat materiaal niet nodig hebben. Ja,
1: ja, ja dat wel. Ja, dus ik ben super blij dat dat, dat dat zo gelukt is. Alleen, ja, soms moet je zo um, naar jezelf denken dat het een groot verschil is. Ik keek in de begin naar mezelf als freelancer, als zelfstandige. En op een bepaald moment moet je wel schakelen naar, oké, okay, uh, mijn boekhouder zei toen ook, van je moet wel beginnen denken als een onderneming. Van het is oké okay omdat je keuken meer plek zal innemen, omdat je daar nu eenmaal ook zoveel uren in spendeert. Um, Aan de andere kant, de buren waar wij nu woonden, zeiden oh, twee keukens, waarom ga je twee keukens zet. En ik heb dan geantwoord, zeg, ja, maar als ik nu een café zou hebben of een massagesalon, dan doe ik het toch ook niet in je eigen living. <laughs> maar dat is een hele
0: goede opmerking eigenlijk.
1: Ja, maar dat is soms wel... Dan denk denken mensen van, ja, maar waarom is dat nodig? Ja, omdat, dan denk ik, ja, je mag eens komen kijken, omdat dat gewoon heel veel materiaal en rommel met zich meebrengt. Uh, ik heb... Is er denk ik mijn uh, post van mijn kelder <laughs> gedeeld vol um, plastic bakken met allemaal materiaal ja dat komt gewoon echt veel bij kijken um, dus ik vind het het is een heel idyllische job maar langs de andere kant ook wel een met heel veel um, materiaal waarmee je moet rondsleuren.
0: ik vind het wel ergens een, een hele rauwe opmerking dat je zegt van ja waarom twee keukens ja er zijn heel veel horecazaken waar de, de eigenaars boven de zaak wonen, mm -hmm. ja, die gaan ook niet naar beneden nee. om, uh, om, om een crowdmissue te maken. Uh, nee, voilà. als, ze, als ze daar zin in hebben, die doen dat ook gewoon in, in het woongedeelte.
1: Ja, ik vind... Maar dat
0: zorgt er ook voor dat je dan anders moest kijken naar het ontwerp. Want ik geloof dat in het vorige huis had je jouw droomkeuken gezet. Ja. Dan ga je verhuizen, laat je die droomkeuken achter. Ja, met heel en dan veel pijn nu, in het hart. moet je dan nu twee keer nadenken over droomkeukens. Eén voor u de privé, en één voor het werk. Ja. Kijk je anders naar die twee keukens, of is dat, is dat gewoon alle twee jou, maar de ene gewoon een beetje groter?
1: Uh, nee, het is sowieso alle twee ik. Um, de ene is ook groter, maar vooral ja, um, praktischer. Ik zal het zo zeggen. Van boven is eigenlijk... ja. Um goed voor dag, dagelijks koken. Ik heb nu tijdens de verbouwingen boven gekookt en mijn shoots daar ook daar gedaan. Maar dat is echt niet zo evident, want die ruimte was er gewoon niet. Als ik voor een shoot acht tot tien verschillende gerechten op een dag moet maken, dat zijn meestal acht keer voor twee personen, dus dan hè, zestien borden, gewoon al om die borden ergens neer te zetten en dan soms nog de pot erbij of zo, dan heb je wel wat plaats nodig. En licht. En licht.
0: Want dat is ook nog iets wat dat dat erbij komt.
1: Ja, ja, dus in ons mini-appartementje was er bijna geen licht vroeger. Um, met als gevolg dat ik alle foto's op ons terrasje nam, waar ik zo de buren aan <laughs> voorbij leven. En met chronische sinusitis tot gevolg. Echt waar. Um, maar dus toen wij ja, verhuisd zijn, hebben we echt heel hard gezocht um, naar een huis met veel licht sowieso. Omdat we alle twee tof vinden, maar... Ja, ook de keuken, um, de werkkeuken en de ruimte daarnaast moest wel genoeg daglicht zijn, omdat ik dat gewoon ook het fijnste vind om mee te werken. En niet alle fotografen met wie ik werk, die werken met, met daglicht, maar ikzelf bijvoorbeeld wel.
0: Wanneer jij hebt ook wat die luxe dat je niet altijd alles zelf moet doen, ja. maar soms met andere fotografen of andere ja. stylisten samengezet wordt.
1: Ja, klopt. Dat vind ik ook wel fijn. Um, want ik denk oké, okay, ik kan ook foto's maken, maar ik ben helemaal geen fotograaf. En ik vind dat fotografen een ding ook nog altijd veel beter doen dan ik. En ik vind het ook heel tof om samen te werken rond iets. Om te pingpongen. Um, dat is gelijk ja, in de restaurantkeuken, denk ik ook. Hè, om zo een beetje te sparren. Iedereen heeft zijn, wel zijn eigen ding, maar je werkt ook samen aan iets. Uh, dat vind ik wel leuk.
0: Ja, en als het niet goed is, zou het ook zeggen.
1: Ja. <lacht> ja, dat is zo, ja. ja.
0: Dus, um, dat betekent ook dat je daar heel veel informatie van anderen oppikt met ja. je stelen met ogen ja. is dat echt pas uh, is dat iets wat je van in het begin al deed of was het in het begin echt nog heel veel solo werk
1: ha, voor mijn blog is het altijd solo werk geweest um, en dan nadien ja...
0: logisch want allee, ik, ik denk dat jouw blog aan zich niet veel opbrengt uh, misschien hier en daar een, een, een betaalde opdracht uh, mm -hmm. voor de blog Duidelijk niet genoeg om, uh, om er uh, enkel met die blogfoto fulltime nee, bezig te zijn. getuigen de andere activiteiten dat ja, je doet. Um, dan is het ook heel moeilijk om mensen te gaan betalen voor hun werk. Ja, ja ik, zo. ik heb ook altijd de indruk, hoe meer dingen dat je doet, hoe meer dat je beseft wat iemands werk waard is.
1: Ja, absoluut. Ja. En hoe meer je beseft um, ja, dat niet alles evident is. De eerste keer, als je naar mijn foto's kijkt op mijn blog, de eerste keer dat ik een voetfoto nam, ja, dat zag er niet echt uit. Het is misschien ook door dat zelf voor mijn blog te doen dat ik heel veel respect heb voor fotografen en zie van om dat licht zo juist te krijgen en om dat eten er zo smaak te doen uitzien, dat kost wel gewoon heel veel moeite.
0: En dus daarom dat dat traag ging?
1: Ja, daarom dat dat traag ging. <lacht> ja, nog altijd. <lacht> een,
0: een, een besef die ook pas later gekomen ja, is, Ja, duidelijk. dat is zo.
1: Ja. Ik denk dat dat met, met veel dingen wel zo is.
0: Want mensen die daar niet mee bezig zijn, die beseffen dat niet altijd goed. Hoe lang duurt dat eigenlijk om van... Niet naar iets degelijk van resultaat te komen.
1: Ja, um, ik zal zeggen: als er een, een shoot gepland is en is het onderwerp ligt vast, dan krijg ik een briefing binnen uh, met een moedbord. Dat zijn dan bepaalde kleuren of een sfeer dat er moet in zitten. Uh, of er al dan niet menselijke aanwezigheid moet zijn, of dat je bijvoorbeeld alleen een bord gaat zien, of dat je ook handen wil zien, of ik die erbij sta. Um, dan doe ik een recept voorstellen. Dan maakt de klant op basis daarvan een keuze. Dan ga ik eigenlijk aan de slag in mijn hoofd en in de keuken. Um, en dan... Ofwel start ik de avond ervoor, ofwel smorgens vroeg. En dan maak ik eigenlijk alle gerechten achter elkaar. Um, maar dan, ja... Ik sta meestal wel van acht uur smorgens in de keuken tot pakweg vijf uur voor de laatste foto. En dan nog alles opruimen en afwassen.
0: Ja, dus het is wel een dagwerk om, om iets degelijk gepresenteerd te krijgen. Ja,
1: dat is wel, dat is wel echt veel werk, ja. Ja. ja.
0: Als je dat doet voor jezelf, heel, heel easy. Mm -hmm. um, ik kan me voorstellen dat je ook heel veel verschillende soorten briefings binnenkrijgt van ja. uh, klanten. Uh, je hebt aan een aantal koekboeken gewerkt. Mm -hmm. Onder andere voor jezelf. Mm -hmm. uh, dat hebben we ook nog niet vermeld. Je ja. bent uh, auteur van twee koekboeken. Uh, binnenkort yes. komt er nog een derde aan. Ja. Uh, we gaan dat straks nog even op, op verder. Maar ook voor andere mensen naar je uh, styling verzorgd en ja. gedaan. Hoe is dat dan? Want dan... Dan komen die af, maar hier is mijn receptenboekje, doe maar. of, of Hoe werkt dat dan ook?
1: Ja, ik denk, uh, als foodstilist moet je een beetje een chameleon zijn. Uh, je moet echt ja, een beetje voelen wat een stijl is die een klant heeft, maar heel veel klanten hebben bijvoorbeeld nog geen stijl. Maar en... ik kan
0: me wel voorstaan dat bijvoorbeeld een, 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 een botermerk of... Een, een merk van, van confituur of noem maar op, mm -hmm. dat die heel goed weten van, dat is wie wij zijn, dat is hoe wij eruit zien, dat is wat wij uh, ongeveer willen met ons product. Terwijl ja, een, een auteur die voor de eerste keer een boek schrijft, dat dat misschien niet zo duidelijk is.
1: Ja, dat kan eigenlijk... Maar
0: de, gewoon het feit dat je hier zit zo van, mm, ja. te doen, <laughs> dat is iets wat dat mensen die luisteren niet kunnen zien, maar je getrokken bedenkelijk gezegd, als mm -hmm. ik zei, van die merken weten wat dat ze ja. willen. Dat is dus duidelijk niet altijd het nee. geval.
1: Nee. nee, heel vaak niet zelfs. Um, heel vaak zijn dat gewoon bedrijven, die, ja, producenten, die, die dan kaas maken bijvoorbeeld, en die daar heel hard in gespecialiseerd zijn, maar die geen idee hebben hoe dat ze die kaas online moeten overbrengen of in een magazine moeten overbrengen. Um, vaak zijn dat ook familiezaken. dus mijn klanten zijn heel uiteenlopend. zowel retail, die weten meestal heel goed wat ze willen maar ook de kleine producenten. een aspergeboer heb ik bijvoorbeeld ook eens gedaan ja, die wist niet hoe Van,
0: vandaar dat je zoveel asperges in de vriezer zet ja, had. voilà
1: <laughs> sindsdien een zeer goede connectie de connectie is er ja, absoluut um, maar ja, die wist bijvoorbeeld niet, aan hoe begin ik daar nu aan want die mm. wilde een webshop doen met asperges ja, hoe breng ik dat nu naar voren ja, dat ons um, eerlijk
0: zijn, heel veel webshops met alle respect voor het harde werk van heel veel kleine ja. producenten, die zijn verschrikkelijk.
1: Ja, en ik vind het wel heel fijn om dan um, hun passie voor hun product te vertalen, maar goede beelden die dan ook klanten opleveren. Dat is wel fijn. Um, maar das, ja, dan gaat het vaak verder dan alleen maar voetstelling. Dan ben ik echt mee in, in, uh, een concept aan het bedenken. Um, en dat is voor Libelle Lekker uiteindelijk soms ook wel zo. Als ik lifestyle-producties doe, dan is er bijvoorbeeld één onderwerp, maar ik denk wel na over hoe dat er visueel moet uitzien. Um, dus dat is nog iets breder, maar ik vind, dat, ik vind de afwisseling daarin wel heel tof.
0: Dat, dat klinkt inderdaad niet één iets, maar nee. echt heel breed dat ja. je kan gaan. En dan, dat, geeft dat waarschijnlijk ook wel heel veel voldoening, als je merkt dat hetgeen dat je gedaan hebt voor de aspergeboer, uh, ervoor gezorgd dat er mm -hmm. een vlotte kopie is op die, op die site, dat ja. mooie foto's zijn... Dat die mens dan zo achteraf zoiets zo heeft van wauw, dit, dit werkt.
1: Ja, dat is superleuk. Hè? Dus ik, ik vind dat misschien wel de tofste dingen aan mijn job is echt de voldoening dat je eruit haalt. Of dat nu een recept is en iemand maakt daarna en zegt ah, dat is gelukt. En ik heb dat kunnen serveren aan gasten en die waren kei blij. Dat, dat geeft mij superveel voldoening. Maar even die boer die zegt: Ah ja, van mijn product kunnen er ook mooie foto's gemaakt worden en daardoor kan ik meer klanten aantrekken. Um, dat je gewoon. Ja, Um, opnieuw daar ook verbinding creëert en dan is dat misschien toch dat sociologische haakje dat er blijft hangen <laughs>
0: <laughs> maar dat is, dat is altijd wel het leuke ik begin dan nu ook te merken met deze podcast als, mm -hmm. als mensen luisteren en zeggen van wauw, die gast vond ik fantastisch ja, dat, dat is eerst en vooral een, een, een pluim op de hoed van mijn gast want mm -hmm. het, is, het is jouw verhaal die hier verteld wordt, ik sta maar gewoon vragen maar ik vind het altijd superleuk dat mensen dan, dan luisteren en kijken. en dat is altijd al yeah. iets van, oh wauw dat, dat blijft gewoon fenomenaal. Uh, ik denk dat dat ook zo is als, als het receptjes zijn van je eigen blog. Mm -hmm. Maar jij ziet volgens mij ook de dingen die je maakt voor uh, Libelle Lekker, wat jouw naam dan in hele kleine lettertjes <laughs> ja. uh, onder, onder de titel staat, die zie je dan ook wel passeren. En dan denk je zo van, oh wauw.
1: Ja, dat is superleuk. En dat loopt eigenlijk ook wel wat door. Uh, ik heb ook mensen die naar mijn Instagram een berichtje sturen van ja, ik heb uw recept uit Libelle Lekker gemaakt... Um, dus echt zo ja diehard fans, noem ik ze dan. Maar <laughs> super lief is dat. Ik vind dat, ja, vind dat echt ongelooflijk. Um, die dan effectief in magazines die recepten gaan zoeken en zeggen, zo, ja, ik heb dat geprobeerd. Dus dat is, ja, dat is super tof.
0: Ja, dat is wel. Dat, dus, dat betekent dat je bij de lancering van je derde boek een vandaag gaat moeten doen.
1: Dat weet ik niet. <laughs> ik, heb totaal, ik heb totaal geen idee. Um, maar ik moet zeggen dat ik soms wel altijd schrik van de impact van social media, um, alleen van het bereik dat je daarmee kunt mm -hmm. hebben.
0: Ja, want jij had een paar tienduizend volgers, uh, of meer, denk ik. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat is wel veel. Ja. Dat is een voetbalstadion vol.
1: Ja, dat is wel, dat is wel gek soms. Um, en um, ook daar, ik denk er misschien ook niet altijd even goed over na... Ik heb geen... Geen plan of zo. Um, veel blogs hebben dat wel van, dat post ik dan of dat doe ik. Ik, ik doe gewoon... Als ik vind van ik heb nu geen zin om te posten, dan post ik ook helemaal niks. Mm. En als er ruimte is en ik vind het leuk om dat te doen, dan weer wel. Maar ik schrik soms wel. Ik heb gisteren dan, he, de, het resultaat van de verbouwing gedeeld. En dat is wel heel tof om te zien dat blijkbaar heel veel mensen wel... Meeleefde.
0: Maar ja, dat is wel het gevolg van die socials. Ik oh ja. bedoel, mensen zien heel veel passeren, ook al ken je die persoon niet, mm -hmm. je kijkt een stukje mee ja, ja. in het leven van uh, professioneel, een stuk mm -hmm. persoonlijk. Het, het, allee, het, het is een beetje interboven bij jou. Dus ja, ja, bedoel, af en toe deel je dan ook persoonlijke dingen. Uh, ja. Je hebt af en toe last van, van hele zware migrainen. Mm -hmm. Als je daarop deelt, ja, ik kan niks van migraine, ik kan daar niks mee. Mm -hmm. Dat is er wel voor een beetje bewustwording soms. Dus, ja. Allee, ja.
1: ja, dat is ook wel wat ik wil creëren, omdat ik ben me dan zelf bewust geworden van hoeveel mensen dat ik dan wel kan bereiken. En voor mij, ik heb chronische migraine, dus dat wil zeggen, um, zonder dat ik iets onderneem, zou ik 15 dagen per maand, dus dat is heel veel, um, is via de kant van mijn papa. Nu, met medicatie en met allerlei tools krijg ik dat min of meer wel onder controle, maar als zoiets... Voor mij, ik heb dat al um, ja, 23 jaar, en ik merkte gewoon, niemand praat er eigenlijk over. En veel mensen hebben dat wel. Um, dus ik denk dat social media dan ook ja, wel een tool kan zijn om te zeggen, maar ja, oké, okay, enerzijds hey, ik heb ik dan die blog en mijn carrière, en dat loopt wel goed, vind ik, zelf, ik ben daar heel tevreden over, maar anderzijds... Ja, loopt ook niet alles goed, zoals dat bij iedereen zo is. Mm -hmm. Instagram kan zo beeld geven van het perfecte leven. En ik wil ook wel gewoon de twee kanten laten zien. Van, ja, nee, dat is zeker niet zo. En ja, ik heb ook een chronische um, aandoening waar ik niet onderuit kan. Mm -hmm. dus, um, en als ik daar info rond kan delen... of ja, ik zal zeggen, op die manier ook verbinding kan creëren, dan wil ik dat ook gewoon wel doen.
0: Ja, en ik denk dat als mensen dat zien, en die blijven jou volgen voor de vele mm -hmm. dingen die je doet, dat is op een bepaald moment ook daar een beetje die betrokkenheid ontstaat, ook al is dat iemand die aan de andere kant van het land woont, en die je nog nooit gezien hebt, mm -hmm. die heeft toch ergens het gevoel van, ik ken die mens ondertussen die ja, ik volg. Ja, ja.
1: Ja, dat is soms een beetje eng. <laughs> Gelukkig
0: sta je daar niet altijd bij stil dan.
1: Nee, nee. Um, maar soms ja, kun je wel echt een connectie hebben met iemand die je totaal niet kent. Mm. Um, en ik heb best wel ook wat mensen die migraine hebben die mij volgen om te zien van ja, wat ik heb uitgeprobeerd of, of hoe het gaat. En die zich uh, ja, die op die manier ook wel willen verbinden. Want dat is iets... De meeste mensen met migraine proberen dat voor zichzelf te houden en, en alleen te verwerken. Uh, maar dat is gewoon wel iets dat heel zwaar is. Dus ik denk... Ook daarin um, ja, kan je online community wel, kunnen we elkaar wel sterk houden.
0: De keerzijde van die social medaille is ook ja, dat het soms heel hard kan zijn. Um, ja. Mensen die nemen geen filter uh, meer uh -huh. voor zich, die zien de persoon aan de andere kant van het uh, scherm niet, uh -huh. die houden daar ook geen rekening mee. Er zijn er al heel veel dingen over geschreven. Heb je dat dan ook al meegemaakt? Dat mensen soms heel grof en, en fout uit de hoek kunnen komen?
1: Ja, ik moet zeggen, dat, dat, dat is echt wel een minderheid. Um, ja, maar, maar dat komt, wel, dat komt wel binnen. Het. Ja, huh. dat is wel zo. Uh, ik heb ooit zelfs een klant gehad die zei... Uh, ik had dan uiteindelijk niks meer gehoord na een offerte. En dan zei hij... Ik had dan gevraagd, zeg, ja, waarom heb je niet geantwoord op mijn offerte? Ah ja, ik zag op social media dat je migraine had. Dus ja, ik dacht, ik zal het aan iemand anders vragen. Wauw. Ja, wauw. Dat <lacht> vond, <ik, lacht> vond ik dus ook. Ah, dus
0: omdat je migraine migraine had, kun je je job niet goed doen? Ja. Wauw, dat, ja, dat is waar
1: redelijk in te zien. Dus dat kwam wel even binnen. Um, ja, terwijl ik denk dan op dat moment van oké, okay, ik ga gewoon transparant zijn en mijn klant gaat eventjes een beslissing maken waar ik wel en niet kan. Um, dus ik heb daar een vriendelijk maar kordaat mailtje op teruggestuurd. Uh, intussen, we werken nog altijd samen, maar op dat moment was dat wel zo van ah ja, mensen gaan ook wel conclusies trekken. Of ik heb dan mensen die zeggen van ah... Ja, het is misschien, je hebt migraine, maar ja, je hebt te hard gewerkt, hè. Ik, ja, oké, okay, maar toen ik tien, wat, tien jaar was, had ik dat ook al toen werkte ja. toen ik niet. Het is zo... Mensen zullen altijd ja, wel conclusies trekken.
0: Allee, ik wil nu het hoofdstuk migraine afronden, maar ja, ja. Allee, ik heb het niet. Ik weet ook niet wat dat is. Dat... Ay, ik, ik dacht dat dat gewoon een zware hoofdpijn was. Nee. Ik weet ondertussen dat dat niet zo is, maar als je, als je dat niet hebt en niet kan dan... Dan denk je mm -hmm. gewoon van ja, oké, okay, het is hoofdpijn, neem een panadol en, en doe voort. Yeah, yeah. Dus, allee, ja, maar... Um, dat is wel zot dat, dat, dat mensen uh, conclusies trekken voor jou. Yeah. Wat dat ik ook altijd grappig vind van die socials zijn... Er is zo'n website waar dat mensen... Um, Waar dat iemand de reacties van mensen verzamelt. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, een recept voor worteltaart, mm -hmm. waar dat dan iemand uit het publiek beslist om de wortel te vervangen ah, ja. door, uh, door kool. Ja, ja. En dan zoiets heeft van: uh, deze taart, dit recept is ja. kut, want uh, de taart is niet lekker. Heb ja. je zoiets ook al meegemaakt?
1: Ja, dat gebeurt ook. Ja, um, mensen maar
0: ook... die jouw recept niet volgen en dan jou de schuld geven.
1: Ja dat gebeurt wel van ja ik heb er wel maar de helft bloem in gebruikt maar ja mijn taart is nu wel niet gerezen ja nee uh, ja um, of ook heel vaak mensen denken dat ik zo'n um, zo SOS robotje ben um, die dan zo vragen van ja ik heb ik deel een recept ik heb dit en dit en dit ervoor niet in huis kan ik het ook anders maken en ik, ik antwoord daar wel op maar soms steek ik wel veel tijd in het antwoorden op al dat soort vragen. Ik weet niet of mensen zich daar bewust van zijn, dat als vijftig mensen zo'n vraag stellen, dat dat wel even duurt.
0: Ja, maar de, die ene persoon, die denkt, ik vraag ja. dat. Ja. En die denken dat allemaal, maar die denken één op één. Ja, ja Die sowieso. denken niet vijftig op één.
1: Nee. het is dus soms denk ik wel, <lacht> en dan, ja. Ah, ja... Ik heb nog geen antwoord, ik wil het vanavond maken. Dan denk ik, ja ik moet ook wel gewoon werken. <laughs> maar ik zal zeggen, um, het gros van de reacties is, is super positief. En, um, en ik vind wel, dat kan me echt zo um, oplichten. Um, soms heel stomme dingen. dan gaan denk ik, oh, ik heb geen brood meer. Ik ga een uh, maken. En ik denk, nou, ik zal wel wat fototjes maken. En ik deel dat eerst zonder recept Inbox vol. Ah, ik wil dat ook maken, want het regende buiten. En iedereen wou het maken. En dan krijg je dan niet allemaal foto's die dat dan een uur nadat je dat gepost hebt. Al aan het maken zijn. Ja, dat is wel <laughs> ah, leuk. Ja, leuk. Ja. Ja.
0: ja. En een impact dat je hebt op mensen dan. Hè?
1: Ja, dat is, dat is echt vreemd. Maar wel tof.
0: Nu, jij zit hier achter, ah, voor eigenlijk, een, een muur van kookboeken. Mm -hmm. um, jij hebt er ook al twee geschreven ja. ondertussen. Dat leek mij ook niet zo evident dat je zomaar uh, er een koekboek uh, tussen smeet. Je hebt jouw werk, je mm -hmm. hebt je, je blog dat je mee bezig was. Ik denk dat um, 2017. If, is dat de, wanneer je eerste boek uitkwam?
1: 2019.
0: 19, 2019. Ja. ja, dat leek mij dat je toen op een upward trajectory bezig was. Uh, heel hard aan het werken. En mm -hmm. toch smeet je dat er nog even tussen. Ja. Hoe ben je naar die uitgeverij gestapt en gezegd van uh, ik ga een boek uitgeven? Of zijn die naar jou gekomen? Hoe is dat er eigenlijk tussen gekomen?
1: Ja, sowieso. Um, door mijn werk heb ik heel veel contacten met uitgeverijen. Ik heb ook zeven jaar lang boekenrubriek geschreven. Dus ik heb heel nauwe contacten met uitgeverijen. En het was op de boekenbeurs. En ik zei, ah, ja, als ik, op, wel, ik zou wel eens op een dag iets voor mezelf willen doen. Um, maar op hun reactie was, ah ja, dat is goed. Uh, anders moeten wij volgende week eens afspreken. Snel. Um, ja, en zo is dat dan aan het rollen gegaan, voor mijn eerste boek. Dus dat ja, is eigenlijk zot. En het tweede boek was gewoon in tijden van uh, corona. En ik kan dus niet zo goed stilzitten. Um, en je kon dan nergens naartoe? Ik kon nergens naartoe. Ik ben nog meer beginnen koken dan anders en ik deelde dat ook... En ik heb daar toen heel veel foto's van genomen en zoals, ik dacht...
0: Zoals de meerderheid, denk ja, ik. Super veel ja, superveel mensen. Ik ben toen 12 kilo bijgekomen omdat ik niet anders deed dan koken ja. en eten en experimenteren en de experimenten opeten. En...
1: Ja, hetzelfde.
0: Ja, toch redelijk uitgezet.
1: Ja, bij mij toch ook. <laughs> Absoluut, ja. Um, ja en ik zag toen op een bepaald moment zo wat beelden samen en dacht oké okay, misschien moet ik naar de uitgeverij mailen om het in een boek te steken... Um, ja, en toen hebben ze ook teruggestuurd van ja, het is goed, wanneer kan het klaar zijn um, <laughs> dus dat is dan, wel
0: dan had je zoiets van, oh shit <laughs>
1: ja, echt Dus ik, ik heb nu wel geleerd ik heb eerst over mijn derde kokboek lang nagedacht, de dingen rustig uitgeprobeerd <laughs> en dan pas een mailtje gestuurd ja. Ja.
0: maar dat wil wel zeggen dat die boeken een succes zijn, want anders gaan een uitgeverij niet meestappen in een tweede en een derde verhaal
1: uh, ja, ik ben nu wel geswitcht van uh, uitgeverij. Oké, okay,
0: maar, maar ook dan, als die vorige boeken geen succes zijn, dat is een beetje zoals uh, muzikanten. Als jouw eerste twee platen niet verkopen, <laughs> dan uh, gaat het risico voor een derde plaat veel hoger zijn dan ja. uh, de eerste twee die uh, uh, de winkel niet, mm -hmm. uh, niet konden blijven.
1: Ja, op zich, uh, ik ben, ben wel tevreden van de verkoop. Dat mag sowieso beter. Ik hoop bijvoorbeeld niet dat die uh, top kookboekenverkopers van die andere dieren misschien tussen staan. Maar ik vind het wel het, uh, het allerleukste om te doen. Omdat... Uh, ja, ik kan helemaal mijn eigen wereld en stijl creëren. En dat is, dat is heel tof als een uitgever daar dan in, uh, in gelooft. Ja.
0: Ja, de, de eerste twee waren... De eerste was een beetje dagdagelijkse dingen. dan uh, De andere was wat meer uh, feesten. Um, waarover gaat dat derde boek dan? Uh, is er daar ook een thema voor?
1: Het eerste boek was eigenlijk um, alle dagen feest en het tweede alle dagen vakantie. Dus ik heb ah ja,
0: vakanties, dus ja. vakantie inderdaad gewoon afgezegd. Uh,
1: dus ik heb het gevoel dat ik nog niet echt iets alledaags heb gedaan. Um, dus ik, ik ga nu wel, ik ga nog niet te veel zeggen, maar het zullen eenvoudige um, gerechten zijn. Ja, dus niet te moeilijk. Dat is ook een beetje denk ik. De stijl die ik wat ontwikkeld heb in de voorbije jaren, ik ben, niet ge ik ben geen uh, sterrenchef of, of geen heel specifiek gastronomische dingen. Dat maak ik niet. Ik maak gewoon ja, gerechten voor mensen thuis. En dat zal hier ook zo zijn. Ja.
0: Ja, dus je mocht nog niet te veel zeggen. Uh...
1: Nee, nee, ik vind <lacht> dat ook wel leuk. <lacht>
0: wanneer, wanneer is dat gepland, dat boek?
1: Uh, dat zal in maart, normaal gezien. Oké, okay, dus we
0: gaan er ja. nog even state. Ja, ik ben ah. er nog
1: hard aan bezig. <lacht>
0: Ja, ik, ik, ik keek er naar uit. Ik vond die vorige twee boeken wel heel leuk om door ja, te bladeren. Dus uh, dan, is, dan is het altijd leuk om te zien, maar wat je dan volgend afkomt. Want mm -hmm. niks, is, niks is vervelend dan, dan iemand die zichzelf herhaalt. Ja. Uh, te dat het een best-of is, als je, mm -hmm. als je een keer tien boeken uh, uitgebracht hebt. Dan wordt het al makkelijker om een best-of te verzamelen. <lacht> ja. Dan is dat misschien niet zo erg om een keer. Uh, Dingen te recycleren. Mm -hmm. Maar ja, als je in twee boeken uh, al hetzelfde doet, dan is ja, ja. het vooral snel weg natuurlijk.
1: Ja. Nee, het, um, zal, het zal anders zijn.
0: Jij hebt ook nog wat tv-werk gedaan, mm -hmm. uh, voor Njam. Hoe is dat dan anders dan al die rest eigenlijk? Want video is nog niet hetzelfde als een foto.
1: Nee, ik zal zeggen, um, voor Njam is vooral ook fotografie voor de website, alle recepten die ik maak. Maar ik heb wel voor tv ook wat achter de schermen gewerkt voor kookprogramma's. Um, en ook wel kookvideo's, zowel voor Libelle. Het was toen nog Libelle-tv, als voor wat andere dingen. Um, dat vind ik ook wel leuk, al is dat meer uit mijn comfortzone. Lek, dat ik hier nu zit, ik vind, <laughs> maar ik vind dat, dat tof. Ik, ik,
0: vind dat, ik vind dat vrij grappig dat je dat zo een paar keer zegt. Van, dat is zo uit mijn comfortzone. Ja. Maar je maakt die zone heel snel... Je maakt jezelf heel snel in die zone comfortabel. Ja, dat ik.
1: lijkt zo, denk ik. Dat ja, Dat is dan zo. weer
0: het imposter-syndroom, denk ja. ik.
1: Ja. Nee, ik denk dat dat zo lijkt. Gelijk nu, ik vind dat heel tof om mee te praten, maar ik ben echt op mijn best als ik gewoon in mijn potje sta te roeren. Op mijn gemak. <laughs> dat is zo. Um, dus dat is zowel iets... Ik moet, dat kost mij meer energie. Um, koken en recept ontwikkelen is iets wat voor mij een hele naturelle mm -hmm. flow zit... Um, en daar buiten treden of naar voren treden. Ik vind dat leuk, maar dat is wel... Dat is even wel een switch in mijn hoofd. Ja.
0: Dat is normaal ook, denk ik. Bedoel, ja. Dat koken, dat doet je nu al zo lang. Mm -hmm. Dat over eten, nadenken, dat is een logisch gevolg van dat koken.
1: Mm -hmm.
0: Dat wordt een tweede natuur. Maar weer al, hoe meer dat je dingen doet, hoe beter dat je erin wordt, hoe comfortabeler ja, dat je ja. je voelt. Dus... Daarom dat ik zo zeg, van ja je, je stapt dan wel uit je comfortzone, maar je maakt je wel comfortabel erin.
1: Ja, ik vind wel, ik heb wel een beetje uitdaging nodig. Ik vind ook, um, te veel in je comfortzone zitten maakt het op een duur ook saai, denk ik. Ofzo. Dus ik vind, het, ik vind het tof om mijzelf wat, wat uit te dagen. Uh, en als zelfstandig is dat ook nodig. Ik denk, als je, je te veel als zelfstandig in je comfortzone zit, ja, dan...
0: Dat ook. Dan ja, dat gaat het stilstaan ook niet. En stilstaan is ja, dus.
1: Dat is wel een beetje zo. Ja. Dus
0: die video, dat wordt, uh, dat wordt de volgende ding.
1: Nee, niet per se. Nee.
0: <laughs> maar maar dan nee. wel achter de schermen heel veel dingen gedaan. Ja. Uh, kookvideo's geassisteerd, dan en, en noem maar op. Ja. Is het dan nog een stap te ver om zelf kookvideo's te gaan presenteren?
1: Um, ik twijfel soms een beetje. Ik vind dat wel leuk. En ik had nu een klant die dat gevraagd heeft. Uh, voor de overheid heb ik eigenlijk um, laat ik ook video's gemaakt waarbij ik gezonde alternatieven um, aanbied. En zij wilden ook mij in beeld zien op die video's. En ik heb dat vroeger ook wel wat gedaan, maar dat is dan zo'n tijdje wat geminderd. Maar die reacties waren wel heel positief. Dat ik denk, ja, misschien moet ik er ook gewoon niet te veel over nadenken...
0: Ja, ik denk dat het, het leuke dat ik vind aan jouw stijl, jouw recepten, is dat het heel relatable is. Mm -hmm. Dus als jij dat dan uitlegt, net zoals jij keek naar die koks toen, mm -hmm. zorg gewoon voor die... Allee, mensen kunnen zich, zich spiegelen aan jou. Mm -hmm. je, bent, je bent niet Sergio Herman. En, en als Sergio mm -hmm. iets doet, of als Peter Goosters iets doet, ja, veel mensen zijn daar nog ergens een beetje van afgeschrikt. Want... Mm -hmm. Allee, die staan op een, op een drie sterren niveau. Die koken zeer gastronomisch. Ja. Ook al zijn het soms gewoon de klassiekers puur die ze koken, mensen hebben daar een beetje angst van. Terwijl als jij dan, ja, met alle respect zeg ik dat dan, is dat de girl next door ja, ja. even komt tonen, hoe, dat je, hoe dat je een korset kan klaarmaken,
1: mm -hmm.
0: dan is dat misschien al minder een drempel om dat eens te gaan proberen.
1: Ja, ja, dat kan ik wel volgen. Ja, ik vind het op zich wel leuk om dicht bij mensen te staan. En je kunt met beeld wel heel veel um, bereiken. Maar even hoe, want gelijk de keuken is nu af, wil ik er ook wel eens af en toe een workshop of zo geven? Omdat ik vind het wel leuk om. Ja, mijn motivatie is iedereen kan koken. Uh, ik vind dat veel mensen het idee hebben dat ze niet kunnen koken. En dat is vaak ofwel omdat ze een recept hebben dat niet klopt, of omdat niemand het hun ooit geduldig heeft uitgelegd.
0: Of omdat ze zelf geen geduld hebben om even ja. te kijken waarom dat verkeerd ja. loopt. Ja, het lukt niet en dan doe ik het niet meer. Ja, maar het lukt niet omdat je te, te, te snel wil zijn. Ja. Het lukt niet omdat je niet de tijd neemt om, om dat te doen. Het lukt niet omdat je niet even rustig mm
1: -hmm.
0: erbij stilstaat van wat dat er moet gebeuren. Je ja, moet er is rap zo... tussen maar dan kan het niet goed gebeuren.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een metafoor voor alles. Hè. Nee. ja, je kunt niet... Dat lukt niet van de eerste keer. En ik, alle, de eerste keer dat ik macarons moest maken... Ik zal u zeggen, dat was gewoon één, één plaat, één mega want Dat waren geen rondjes meer. Dat plakte gewoon <lacht> aan, aan elkaar. Ik heb er echt op gevloekt. Um, dus ja, dat is een beetje trial and error. En ik vind dat ja, heel tof als ik dat nu... Ofwel via mijn blog, of via Libelle Lekker, of via, ja, wie weet, dan video- of kookboeken... Dat ik dat zo kan overbrengen, um, zou ik dat wel heel fijn vinden om dat... Als je iemand ziet die dan uiteindelijk wel... Bij wie wel iets lukt. En ik heb iemand gezegd, ja, ik kan helemaal geen, geen wafels bakken. En dat lukt niet. Ik zeg, ga maar proberen. dan eens het met dat recept. stuur mij een berichtje als, ja, als het niet lukt. Um, en uiteindelijk is dat supergoed gelukt. En die maakt die wafels bijna elke week. En dan ik... <laughs> En dan de, de, de fierheid van iemand te zien die, bij wie dat, dat gelukt is, dat geeft mij echt de grootste voldoening. Van, ja, te zien van, oké, okay, ik heb iets kunnen geven waardoor dat, dat bij die persoon... Wel lukt. Waardoor uh, hij meer zelfvertrouwen heeft en waardoor hij op zijn of haar beurt opnieuw verbinding kan creëren. Dat vind ik gewoon super tof.
0: Ja, en zeker als je een wafelbak kan doen. Ja, dat is plezant. <laughs> ik bedoel, uh, is aan het, aan het einde gezellig. van Avenero-strip staat er ook een ja, hele voilà. wafelbak. Dus, voilà. dus uh, het is ook al een, uh, iets klassiek en iconisch bij ons, ja, de wafels
1: ja. ja, als dat lukt, dan, dan, dan zijn de vertrokken denk ik. <laughs>
0: <laughs> Zalig. Um, je boek komt uit in, uh, in maart. Je blijft bezig, die workshops. Um, dat klinkt super interessant. Heb je daar al een idee over van wat dat allemaal gaat zijn en hoe dat je dat gaat doen? Of moet er eerst nog wat afgewerkt worden nu?
1: Um, de keuken moet eerst nog geschilderd worden. <lacht> dat is wat praktisch. Maar um, nog niet super concreet, Maar ik merk bijvoorbeeld wel um, ik vertrek heel vaak vanuit een basisrecept dat ik te ingewikkeld vind of waarvoor ik zelf te lui ben. <laughs> uh, <laughs> nu, ja. nu ga je even een voorbeeld moeten geven <laughs> sorry <coughs> bijvoorbeeld met cake, heel vaak in, in recepten moet je je eiwitten opkloppen hè, om, uh, om er ja, luchtigheid in te brengen uh, ik doe dat bijna nooit ik heb al mijn recepten zo aangepast dat dat niet nodig is om dat op te kloppen
0: maar dat is toch niet veel werk, je zet daar een mixer op en dat is rap klaar
1: ja, want dan denk ik... Ik probeer heel vaak voor patisserie dan ook echt te kijken naar de techniciteit van de dingen. Van waarom uh, is dat technisch nodig om dat op te kloppen? En voor sommige bereidingen, is dat bijvoorbeeld een soufflé of zo, is dat absoluut wel nodig. Maar voor een klassieke cake maakt dat eigenlijk niet uit. Want het is de combinatie van die eieren met die suiker en die bloem dat sowieso ervoor zorgt dat die cake rijst. Uh, en dat vind ik, ik vind dat heel interessant om op die manier uh, mensen wat intuïtief te leren koken. Niet zozeer van, ah, ik volg een recept zo en zo en zo, maar eerder, als ik nu dat probeer, ah, dan lukt dat misschien ook wel. Of dit is de basis voor een goede cake, maar ik kan daar chocola aan toevoegen of fruit, maar als ik er fruit aan toevoeg, ja, ga mijn fruit dan niet naar beneden zakken. Zo dat soort dingen. Hoe zorg ik er dan voor dat dat fruit mooi verdeeld blijft en dat, dat, dat mijn cake uiteindelijk niet te, te wak wordt of zo? Ik vind dat soort dingen... Ik heb er echt zo... Helemaal in verdiepen.
0: Dat klinkt eigenlijk iets dat je kan pitchen als kookboek.
1: <laughs> ja, dat klinkt zo. Van
0: simpeler koken
1: mm -hmm. en,
0: en uitleggen waarom. Mm -hmm. Want het is heel vaak ook zo dat we dingen doen en dat we dat doen omdat het ons op die manier is aangeleerd. Mm -hmm. Zelfs ik in mijn job in een professionele setting merk dat. Ik doe dan dingen of, of ik zie dingen en ik denk van maar waarom is dat nodig als wij dat straks toch nog op die manier doen? Ja, ja, ja. En dan mensen dan even die seconde stilstaan en denken van, ja eigenlijk, waarom doen we dat zo? Ja, omdat ik het zo geleerd ben. Ja. Dat is, dat is grappig eigenlijk.
1: Ik vind dat net interessant om soms inderdaad erbij stil te staan en te denken, ja maar kan ik dat niet zo doen? Dat komt misschien ook denk ik omdat ik zoveel tegelijkertijd moet koken, dat ik probeer soms om een beetje shortcuts te pakken. <laughs> <laughs> um, en dan, ja, als het dan lukt, soms is dat niet, hè. maar als het dan lukt, dan denk ik: ah ja, kijk, dat werkt ook gewoon zo.
0: Dan is het vloeken, dan heb je toch je tweede stuk vlees nodig van ja, de slager. Dat, ja, soms gebeurt
1: dat. <laughs> ja.
0: Maar ja, natuurlijk, oefening, kunst, Hoe meer mm -hmm. je ermee bezig zit, hoe minder dat die, dat die mislukkingen gebeuren, ja. natuurlijk.
1: Ja, sowieso. Ik kan nu ook, ik ontwikkel eigenlijk al recepten in mijn hoofd. Dus ik, euh, ja, ik had dat voor heel veel chefs, zo dus gecombineerd. Ingrediënten, je weet wel dat past samen, maar ook naar hoeveelheden en zo toe. Um, zoveel koolhydraten, zoveel groenten of in patisserie. Als je verhouding op die manier ziet, dan komt het goed. En als het niet is, ik kan online een recept lezen en weten van dit gaat nooit lukken. Um, dat Wat? is gewoon ja, door dat heel veel te doen.
0: Jij als expert, jij ziet heel veel recepten. Um, het gebeurt vaak dat ik een kookboek in mijn hand heb. Mm -hmm en naar recepten kijk en denk van, dit klopt ja. niet. Ik vind dat een beetje zuur. Want ja, je geeft wel... dan geld uit aan een boek in de hoop dat je er iets van, van opsteekt. Maar ja. dat kan niet lukken omdat het recept niet klopt. Ja. Hoe komt dat eigenlijk? Heb jij daar een, een idee van dat dat komt, dat er foute recepten in kookboeken staan?
1: Um, ik denk heel veel kookboeken zijn gemaakt door chefs die in een restaurant staan um, of door iemand die auteur is. En graag kookt, maar niet zozeer iemand die receptontwikkeling doet. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Um, je hebt ook een goede culinaire eindredactrice nodig, die gewoon puur checkt van, ja, die recepten staan, die, de ingrediënten die in de lijst vermeld staan, worden die ook gebruikt in de bereiding en omgekeerd.
0: Ja, dat is ook verzot te komen, hè. dat je dan kijkt naar ingrediënten en dat je die dan achteraf eigenlijk niet nodig hebt.
1: Ja, of omgekeerd, of, of, dat er iets zo. staat en ja. je hebt het dan niet gekocht, want het stond niet in de ingrediëntenlijst. Dat is nog erger. Dat is nog erger, hè? He? Ja, dat is behoorlijk frustrerend. Maar dan gebeurt
0: het ook zo dat je, dat je dan een, een, een duur product in huis haalt en dat je dan zo één druppel nodig hebt. Ja. Van. dat je denkt van, really?
1: Ja, dat soort. ja ik dat ja. nu echt nodig had Ja, dat vind ik ook. Dan moet ik ja. de
0: halve stad aflopen om dat te vinden. Ja. Dan, dan, dan staat dat als makkelijk te vinden ingrediënt in die leest. Ja. En dan vinden ze dat niet en dan hebben ze maar zo niks nodig. Mm -hmm. dan, dan van, dat is vervelend. Allee, hè kom.
1: Ja, vind ik ook. Dus ja, ik denk dat echt het technische uitschrijven van recepten gewoon iets heel specifiek is. En nog iets anders is dan goed kunnen koken. Ik ken heel veel mensen die super goed kunnen koken, uh, veel beter dan ik, maar die misschien minder goed zijn in het uitschrijven. En bij mij is het dan, ja, vraag mij niet om gastronomische topbereidingen te doen. Ik kan dat helemaal niet, of ik kan niet super secuur werken, maar ik kan wel uh, goed uitschrijven. Dat zijn gewoon ja, verschillende dingen.
0: Dus dat is eigenlijk ook nog een functie die je kan opnemen. Moest iemand naar jou komen van, hey, uh, ik wil hier iets doen, en hij kunt dat makkelijk checken, zo'n ding.
1: Ja, ja, dat heb ik in het verleden ook wel gedaan. Zo, um, ja, echt gewoon het, om het vertalen van iemand's creatief idee naar iets concreet, naar concrete tekst en beeld, ja.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk nog meer dan dat ik dacht dat je, dat, je, dat je deed. Ja, ja. <laughs> dat, ja. Al, ja, maar, ja dat zijn allemaal zo'n dingen, je kan wel zeggen, ja, culinaire journalisten en, en recept ontwikkelen en, en al de rest Maar er zijn zoveel nuances daarin ook, ja. dat je niet altijd van bewust bent. En ik vind dat heel straf, vooral omdat ik ben nu al redelijk... Straf bezig met in de diepte te gaan van ja, ja. wat is er allemaal mogelijk. Ik, ik, ik denk na over eten, ik droom over drinken, <lacht> uh, ik adem alles gastronomie ja. en, en ben daar dagelijks mee bezig. En toch is er zoveel dat ik niet allemaal weet van mogelijkheden.
1: Ja, ja, want allee, op de redactie ook. Wij zijn allemaal, meestal zijn freelancers, maar we hebben allemaal een eigen. Specifieke specialiteit. En ik denk dat sowieso. Ik pas niet echt in één vakje, omdat ik en al ook blog en journalist ben daarnaast, uh, ik schrijf ook actualiteitsstukken en dan, uh, daarnaast receptontwikkeling, dus eigenlijk allemaal ja, een beetje ingewikkeld. Met één uh, rode draad is gewoon eten. Maar ja, als je aan mij vraagt hoe ziet u uw week eruit, of, of uw dag, uh, er zijn weinig mensen die heel concreet weten hoe dat er aan toe gaat. Dat is gewoon zo.
0: Het is ook wel de reden, denk ik, dat je in het begin ook niet wist wat je kon doen nee. en waar je naartoe kon. Nee, Want er is niet, niet echt één duidelijke lijn. Hè?
1: Nee, nee, dat is ook in de jaren gewoon zo gegroeid. Van ja, en dan zei iemand, ja, wilt je een recept ontwikkelen? En dan dacht ik, oh, moet ik een recept ontwikkelen? Oké. Okay. <laughs> Let's go. Ja, dat is zo. U
0: comfortabel maken. Ja,
1: ja, en intussen, ja, doe ik dat heel veel. Um, maar ik wist helemaal niet dat dat bestond. Um, toen ik allee, aan mijn studies begon, ook foodstilist, ik had daar nog nooit van gehoord. Dus, en, ja. en nu
0: zijn er ondertussen uh, opleidingen tot foodfotograaf. Ja, dat is wat, hè. Ja. Dus het, uh, het verandert. Maar ik denk dat ook programma's zoals Instagram, die hebben daar wel toe bijgedragen dat dat ja. een realiteit wordt. Want het, het is ook veel belangrijker dan vroeger om er visueel goed uit te zien. Mm -hmm. Vroeger had je dan wel een, een aantal fotografen die werkten voor uh, pakweg uh, reclame... Mm -hmm. Um, of, of magazines zoals uh, Lipel Lekker, culinaire, ambiance noem mm -hmm. maar op maar ja, nu is het ook belangrijk dat je op socials er goed uitziet en dat je een goede present uh, presentatie kan voorleggen uh, bij klanten en noem maar op in je catalogus ja. en terwijl vroeger was dat een leegje met ja, dit ja. zijn onze producten uh, afgedrukt uit word en uh, klaar
1: ja, dat heeft superveel veranderd vroeger, allee, ook drukproeven dat werd letterlijk afgedrukt nu is alles online, maar ook visibiliteit online en ook Mensen die helemaal niks met voeding doen of daarmee te maken hebben, willen ook hun gerecht delen en willen ook een mooie foto van hun eten maken. Dus het is, dat heeft er zeker toe bijgedragen dat dat, dat meer dan ooit um, ja, actueel is en dat dat ook, is, ja, ook maakt dat ik mijn job kan doen. Mm -hmm. um, ja, anders zou, het, zou er gewoon geen werk zijn.
0: <laughs> nu, als je vandaag terugkijkt naar jouw hele parcours... Mm -hmm. Dan denk ik dat je in een, een goede positie staat om advies te geven aan iemand die jouw omhoog komt trekken. Van, uh, Manon, ik wil doen wat jij doet. Ja. Waarop moet ik letten?
1: Ja, ik krijg die, die vraag wel vaak. Um, dat dacht ik wel. Ja. Maar dat is best moeilijk, omdat ik, ja, dat is zo beetje, mijn parcours is niet in rechte lijn is. En ik denk dat dat bij de meeste mensen niet, niet zo is. Um, maar als, ja, als ik advies moet geven, is dat je gewoon je eigen ding moet doen. Um, ik ken best wel wat bloggers um, die zo, ja, of ook journalisten die heel veel kijken naar wat andere bloggers doen um, of waar die mee bezig zijn. Maar eigenlijk, dat klinkt misschien heel cru, maar dat maakt niet uit. Ik denk, zolang dat je iets, iets doet waarbij alleen, waar je hart zit, uh, dat je met passie doet en dat je met volle goesting doet en dat je, als je erin wilt verbeteren, dat dat je belangrijkste um, drive is. En dan verkoopt dat zichzelf... Uh, maar als die motivatie is, ja, ik wil blogger worden en ik wil er geld aan verdienen, dan zeg ik ja, stop er al maar mee. Dat werkt, dat, zo werkt dat gewoon niet. Ja,
0: de, de, ik weet niet wanneer dat was, een, een tijdje terug, dan hoorde, overhoorde ik een, een aantal jonge mensen, denk zo 17, 18 jaar, mm -hmm. van waar, waar dat ze mee willen bezig zijn. En dan was het van ja en ik wil, uh, ik wil influencer worden. Ja. En dan dacht ik: van, oké, okay, maar je krijgt influence door te doen wat hij doet, en niet andersom. Nee. nee. Allee, ja, de, de, er zijn een paar uitzonderingen natuurlijk, maar die zijn meestal op het BV-niveau. Mm
1: -hmm.
0: Maar die zijn daar ook maar gekomen door een bepaald aantal dingen goed te doen. Dus de influence, het verhaal, de, de, de blogger om geld te verdienen, dat is achteraf. Ja. We moeten moet eerst je product op punt zijn?
1: Ja, ik denk dat dat in ondernemen, in, in het algemeen, zo is. Je moet gewoon... En nog, misschien nog extra, als het, als het over social media gaat, je, moet, ja, je persoonlijkheid en de manier waarop je iets brengt of iets wilt doen, is veel belangrijker dan uh, het idee van ik ga hier iets uh, ondernemen en ik wil dat het rendabel is. Dan denk ik, ja je passie moet erin zitten je kunt mensen zien, dat sowieso vroeg of laat valt je door de mand
0: ja, want ook uh, ja, bijvoorbeeld deze podcast er zijn zo mensen die denken dat dat, dat, dat geld opbrengt dat, dus for the record dat is niet uh, als iemand me geld wil geven bring it, uh, graag maar dat, dat brengt inderdaad niet op. Maar waarom blijf ik dat doen? Omdat ik het zo graag doe. Ja. Ik, ik vind dat zo fascinerend om, om met mensen zoals jij te mogen praten, te mogen leren. Um, en dan mm -hmm. deel ik dat ook graag met andere mensen. Want ik denk dat heel veel van de vragen die ik stel, dat andere mensen ook hebben. Mm -hmm. Dus dan is dat superleuk. Dan maakt dat niet uit dat ik dat niet dat verdien. Ik kan een job dat ik mijn boterham ja, mee ja. verdien. Dus dan doe ik dat gewoon graag. Ik denk dat dat bij jouw blog ook zo is.
1: Ja, ja sowieso. Ik denk ook... Dat content maken, um, dat is misschien een evolutie. Vroeger had je alleen mensen die content moesten maken omdat dat, hun, omdat dat hun job was, omdat ze daarvoor betaald werden. En nu heb je mensen die content maken omdat ze content willen maken, omdat ze het gewoon tof vinden om dat te maken. En
0: ook omdat het kan. Ik ja, bedoel, het, kan? het, het fenomeen van, van bloggen. Ja, voordat voordat blogs bestonden, voordat het internet dat toeliet, mm -hmm. dan had je wel een aantal mensen die, die zo zelf magazines maakten. Maar ja, dat bereik was, was gewoon heel beperkt. Ja. Um, ik herinner mezelf, van mezelf, toen ik in 5e Middelbaar zat, dan heb ik ook een, een fanzine gemaakt van uh, oh, ja. met interviews van bands die ik fantastisch vond. Dat, dat kon. Maar je bereik is gewoon heel beperkt. Ja, ja. Terwijl dankzij het internet kreeg je dan wel plots een platform die, die allee, veel breder was, mm -hmm. waardoor dat dat ook gemakkelijker was voor mensen om dat te doen. Dat ik zei, blogger, allee, die, die technologie, was mm het -hmm. gewoon gemakkelijk om het te doen. Ja. Je moest niet meer zelf kunnen HTML programmeren om een ja, website ja, ja. te maken. Waardoor dat dan dat plots veel toegankelijker wordt. WordPress, uh, die, die ervoor zorgt ja. dat je heel makkelijk een mooie site kan hebben. Ja, als, dat, als de technologie er is om het makkelijk te maken, dan gaat het ook rapper gebeuren, denk ik.
1: Ja, zelfs met, met fotografie of zo. Hè. Alles is veel toegankelijker en ook betaalbaarder geworden. Dus dat maakt dat veel meer mensen er ja, toegang tot hebben en daar ook weer mee aan de slag gaan. Ja. Ik vind dat ook wel heel tof om te zien.
0: Want er zijn ook van die, die Instagram-accounts die enkel met een gsm hele ja. mooie dingen doen. Hè? Ja, absoluut. Je hebt niet per se een, een dure spiegelreflex nee. nodig. Nee. Nu, het is... ik vind heel goed advies wat je gegeven hebt hier <laughs> aan, uh, aan de toekomstige Macaromano <laughs> ja. Of het equivalent. Um, er is nog heel veel die te ontdekken is over uh, wat dat je doet, wat dat je gaat doen. Mm -hmm. uh, de eerste stap dat is natuurlijk jouw Instagram-account. Daar ben je het actiefste op, ja. vind ik. Uh, tweede stap is dan de blog uh, en mm -hmm. de vele magazines en, en dingen waar je voor werkt. Want dat er ook af en toe wel eens een, een stukje persoonlijk uh, tekst bij komt. Ja. Waar moeten mensen nog voor, uh, voor openstaan bij jou in de toekomst? De workshops?
1: Ja, dat is uh, iets wat ik echt nog moet moet uitdenken um, ja, en voor de rest, ik, ik kijk een beetje hoe dat het voelt op het moment ik denk dat ik in vergelijking met tien jaar geleden ook niet zoveel um, veranderd ben, uh, buiten dat ik ja, wel weet wat dat ik wil doen en ik vind dit gewoon heel fijn om te doen en ik, ik, ik zie gewoon waar het mij brengt um, of dat nu in print is of misschien af en toe voor video's ik denk wel, ik blijf sowieso wel een, een, een meisje voor de books of ofzo, <lacht> voor de magazines ja, bij mij thuis ook. Er staat echt zo'n mega kast Mijn man wordt er gek van. Mijn nog tijdschriften van 20 jaar geleden. omdat Ik vind, ik vind dat heel tof uh, om dat vast te houden. Dus dat wil ik sowieso blijven doen. En voor de rest, uh, als ik nog wat kookboeken mag maken en zo, zou het super zijn. En ik zie wel waar mij dat brengt.
0: Van Magazines is gesproken. Ja. Jouw eerste cover. Had je die ergens ingekaderd?
1: Nee. <lacht> nee. Nee, maar ik moet zeggen dat het eerste recept dat op de cover stond, dat ik al Super speciaal vond. Want ik dacht, het is er nog niet zo lang geleden, ik denk een jaar of twee jaar geleden maar. Um, en ik dacht, ja, binnen tien jaar zal ik misschien eens een recept voor een cover mogen maken. En dan ja, werd mij dat gevraagd. Ik dacht, ah, dan had ik weer heel veel last van mijn imposter syndroom. Dan denk ik, oh, dat kan ik helemaal niet. En intussen is er wel wat gepasseerd. Um, dus ik vind dat super tof en ergens voelt dat er altijd zo. Een, een leven dat zo precies niet, niet van mij is. Zo, ik ben zo nog niet mee van, ah ja, ik doe dat echt. <lacht> dat klinkt misschien raar, maar ik denk gewoon... Ja, ik ben de hele tijd bezig met, met van alles te creëren en ik heb niet zo de tijd om daar zo fel um, in te gaan staan.
0: Ja, en ook als je bezig bent met je volgende deadline te halen, ja. dan heb je ook niet altijd tijd om stil te staan bij wat er al gepasseerd is. Nee, nee, dat is gewoon zo, Want als, als zo'n cover uitkomt, dan is het eigenlijk al een tijdje achter u.
1: Ja, eigenlijk, nu ligt er eentje in de winkel die ik moet gaan halen, want dan ligt er al twee weken of zo. En ik moet het dan delen. Dus ik moet er wel echt... Ja, overdenken. Ik vind dat natuurlijk superleuk, maar dan dat laatste stukje moet ik wel echt meer ja, bewust van zijn.
0: Oh, maar dan uh, is nu misschien het moment om je naar de winkel te rappen en uh, okay. hem zeker op te pikken dat je het niet vergeet, uh, nu dat we het toch gezegd hebben. En dan uh, rest mij enkel nog om jou te danken om hier aanwezig te zijn. Ik vind het altijd leuk om uh, jouw Instagram-account te volgen. Uh, de receptjes die erop komen, bieden altijd inspiratie. Uh, ook al doe ik het niet altijd zoals dat jij uh, het recept maakt. Het, maakt niet uh, het, het is leuk om, om voor mij om, om als inspiratie te dienen. van, Oké, okay, ik kan dit nog doen met courgetten mm. of ik kan dit nog doen met uh, iets, een andere ingrediënt dat je iets over gepost hebt. Dat is altijd leuk. Mm -hmm. uh, een beetje zoals uh, de haver, uh, havermoutpannenkoeken. ja. Het zit in mijn achterhoofd en dan zie ik wel of ik er iets mee doe of niet. Mm -hmm. Maar het, het helpt altijd uh, om het niet zelf te moeten mm -hmm. bedenken.
1: Superfijn.
0: Dus uh, dikke merci om, uh, om hier aanwezig te zijn. Mm -hmm. Het is gewoon uh, Manon op Instagram makromano.be yes. voor de website. En daar uh, kunnen mensen dan de toekomstige workshops, video's en al <laughs> de rest vinden. Toch? <laughs> ja, toch klopt. <laughs> right, super. Manon, dikke merci.
1: Dankjewel.
0: Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via het Overeten Podcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website. Dat is www.overetenpodcast.be Bedankt en hopelijk tot binnenkort.